0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Multinível Faixa Preta, e nesse episódio eu bato um papo com um casal super especial, né, que eu, eles estão em Belo Horizonte, mas eu falo que eles né, vivem em Belém também, já encontrei o Manuel na Colômbia, enfim, né, no mundo inteiro aí, um, um casal que, poxa, sempre que eu tive a oportunidade de estar perto deles, são super, a, a, sabe, graciosos seria a palavra, assim, sabe, aquela pessoa que Ah, tem o maior prazer de cumprimentar, os filhos deles também são sempre, ah, ah, né, tem esse carinho assim com a gente, desde o meu início nessa caminhada, eu sempre tive uma admiração, um respeito muito grande, e hoje, eu e você vamos ter a oportunidade de escutar mais a fundo a história desse casal, Ah, por exemplo, eu não sabia, mas são 28 anos de experiência dentro do marketing de relacionamento, ou seja... Né, uma jornada gigantesca, quase minha idade, né, eu estava eu tava engatinhando, eles estavam aí já desenvolvendo esse modelo de negócios, então muito conhecimento para compartilhar com a gente, construir uma, uma carreira de muito sucesso junto do grupo Rino D negócios em vários países, hoje ah, né, no mundo todo, né? e, então pega papel e caneta, né, convida todo mundo, porque essa vai ser uma live muito, 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 muito especial. Então, vem para cá. Glaucia e Manuel Moraes, sejam muito bem-vindos, e de antemão, gratidão demais, demais, demais por aceitar esse convite.
1: Muito bom, muito bom, uma honra estar aqui com você, Felipe, eu e a Glaucia admiramos muito você e a André, sempre admiramos, desde o início, quando nós entramos, e vendo assim, jovens como vocês, né? É, apesar de que, como é que você estava falando sobre juventude hoje de manhã?
2: Somos mais tempo jovens
1: É, nós só, estamos, nós só somos mais tempo jovens né? <risos> vocês são...
2: Somos jovens há mais tempo
1: Somos jovens há é. mais tempo Vocês são jovens há menos tempo, assim como nossos filhos né E a gente escutou essa expressão hoje de manhã E a gente vendo exemplo como vocês É que estimulou a gente a envolver diretamente a nossa família, né? Hoje a nossa família é totalmente envolvida com o negócio e, e a gente se sente assim muito realizado. Eu me sinto muito tranquilo de ver que meus filhos, que a minha família está nesse ambiente de pessoas como vocês, como outros também. Mas é uma honra estar aqui com você e eu gostei muito desse formato. Eu sou eu sou muito informal, entendeu? Eu eu não sou palestrante. Eu sou muito ruim assim desse tipo de marketing, entendeu? Eu tenho lá o meu tipo de marketing, mas esse aqui não é o meu forte. É, é, esse marketing é mais, é, digamos assim, das mídias sociais e tudo, as, as super apresentações né, que o pessoal faz. Então, esse teu formato aqui de entrevista de, me deixou bem à vontade. Eu acho que vai ser. Eu, eu, eu acho aqui que essa, esse tempo que a gente vai passar aqui, nessa, nessa minha história, talvez até de multinível, vai ser um dos melhores. Porque o formato me agrada muito esse formato aqui.
0: Maravilha, maravilha. Fico feliz. Ah, Manuel, você falou comigo, né? Falou, Felipe, eu, eu, raramente eu faço esse tipo de, de, de material, mas bora lá. E, e, Glaucia, se apresenta, fala um pouquinho sobre vocês, né? vocês que desenvolvem esse negócio em casal. Vai ser super interessante a gente falar também sobre esse tema, né? Como desenvolver em casal, vocês fazem isso muito bem. Compartilhem um, com a gente um pouquinho aí da história de vocês antes do marketing de as pessoas entenderem né, que existe uma história antes, né, apesar de, e existe uma história junto também, né, desenvolvendo um negócio, fazendo outras atividades Sim. muito né, também, fala um pouquinho para gente.
2: Tudo bom, Felipe
0: Tudo ótimo. Então,
2: que legal estar aqui, muito obrigada pelo convite, e é uma honra, você e a André, eu sempre falo assim, vocês são os, eu digo assim, gente, quer olhar a gente bonita, olha para a e para o Felipe pronto. É o casal mais bonito da Rinondé, é esse modelo, é por aí. E vocês são maravilhosos, super inteligentes e uma simplicidade, eu vejo vocês lá no topo, porque essa simplicidade, a gente vê pessoas que chegam a diamante, virando a cara, tratando mal da online, não querendo da foto, não querendo fazer uma dedicatória no livro, e vocês sempre super acessíveis, e você sabe que eu sou uma crossline, fã de carteirinha mesmo de vocês, né? E vocês sempre foram tão atenciosos, tão gentis, mesmo quando eu fui bem pertinente. Eu fico muito grata de estar aqui com vocês. E assim, a nossa trajetória, a mim do Manuel, é interessante, porque a gente se conheceu, na verdade, eu tinha 16 anos, o Manuel já fazia faculdade, e ele abriu uma loja, uma papelaria em frente ao meu colégio. Então, eu ia lá comprar, eu economizava na merenda para ir lá na loja dele comprar papel de carta, que na época era moda, né? E, e outras coisas. E assim, eu acabei conhecendo o Manuel só que ele era, a cabeça dele muito mais madura, ele já tinha 20 anos, ele já tinha o próprio escritório de arquitetura, ele estudava arquitetura e tinha o próprio escritório, porque ele contratou um arquiteto só para assinar os projetos dele, então ele sempre foi muito empreendedor. Então nós estávamos, assim, em em momentos de maturidade bem diferentes, né, Ah, mas dali nasceu uma paixão, mas nós, naquele momento, a gente não se envolveu, tomamos vidas completamente separadas, ele teve o casamento dele, a filha dele, eu fui para outro lado, e a gente já se reencontrou depois disso, um pouco antes de começar a fazer multinível, na verdade, nós nos reencontramos, e depois já dentro, em redes diferentes, nós fizemos o mesmo multinível, onde eu, eu, eu praticamente eu construí minha rede trabalhando também vendas. Então, muitas vezes, as pessoas têm preconceito, acham que é, o multinível é incompatível com a venda direta ou venda direta é incompatível com o multinível. Na verdade, é, eles se complementam. Né? Vai ter pessoas com, com perfil para os dois e pessoas que vão ser um mix dos dois. Neste caso, nessa empresa, eu era um mix. Eu tanto convidava, mostrava o plano, como, como também fazia vendas. E dessa empresa eu cheguei no patamar que hoje seria talvez... 9% era do que lá, a gente é hoje um o Moro? Não sei. Talvez o Safira? Nem sei. Uh, e o Manuel foi bem mais adiante, e aí eu né, deixo com ele.
1: Legal. É, assim, é, falando da, da vida pessoal um pouquinho, né e, e a minha história, ela é um pouco diferente, assim, e... talvez, de padrão do, do, da Rinodê, principalmente, né, é, eu, é, na minha infância, morei no exterior, meu pai trabalhava no exterior, é, tive a possibilidade de, de aprender a história, né, visitando os lugares onde a história aconteceu, na verdade, é, aí eu fazia coleção de selos, de moedas, então, é, é, morei na entre Tigre e Eufrates, né meu pai trabalhava no Oriente Médio, perfuração de petróleo, meu pai formou nos Estados Unidos, é, fez é, estudos dele nos Estados Unidos, e, e aí a gente teve uma experiência bem interessante na minha infância. Né? Eu sou de Belém, do Pará, é, a Glaucia é brasileira, de é família mineira, mas foi criada praticamente lá em Belém, e faz uns 12 anos que a gente mudou para BH, mas sempre com uma ligação muito forte com Belém, é, lá eu tenho uma filha com dois netos que moram em Belém. Tenho grandes amigos, né? A minha história aí no Multinível começa em Belém. E eu acho que da, da vida pessoal, como a Glaucia falou, eu comecei como empresário muito cedo, né? Eu comecei como empresário, tudo eu fiz muito cedo na vida, assim. Eu sempre fui muito precoce eu comecei como empresário com 16 anos, ajudando a minha mãe com as vendas que ela fazia de, de, de ouro, ela comprava lá no Oriente Médio, vendia para as amigas, e, e, e meu pai é, também ele ia sempre em Genebra, comprava lá um relógio lá em Genebra, lá na, na loja de fábrica da Rolex, ele me dava um relógio, eu vendia também, porque eu queria investir no meu negócio, né? e, e E aí eu comecei o meu negócio com 16 anos, primeiro negócio, mas ampliei ele, o meu escritório de arquitetura, eu fiz estágio no meu escritório, eu não não fiz estágio fora, o meu escritório eu tenho desde desde o segundo ano da faculdade, né? já faz bastante tempo também, e e assim, acho que o meu início foi esse aí, como empresário, né? E não nunca, assim, no multinível, nunca tive a dificuldade, assim, é, desse tipo. Nunca tive dificuldade financeira, assim, para desenvolver multinível. Mas é, sempre tive, como eu tive muita experiência como empresário, né? Eu, eu, desde o início, eu pude enxergar que o resultado do multinível era diferente é, em termos de qualidade de vida do que eu tinha como empresário, do que meus filhos tinham, né? porque, desculpa, porque meus amigos tinham, não, meus filhos, então, porque meus amigos tinham.
0: E, Manuel, mas, aqui, vamos lá, você era empresário, como é que foi esse convite para conhecer né o multinível, né, voltando lá nas raízes mesmo, assim, como é que foi o convite, o que, que te despertou, porque, poxa, você já estava indo por um caminho, ah, né já, já tinha né, referências, já estava indo por um caminho ah, né, como a Glaucia colocou, já tava contratando gente só para assinar projeto, já tinha uma cabeça muito fora da caixinha, né? Já tinha uma experiência, uma visão fora da, da, da média das pessoas. Ah, né Hoje a gente vê né pessoas com 20 anos que não tem essa essa nessa ambição, enfim, não faz a coisa acontecer. E como é que foi esse convite o que, que te chamou a atenção nesse modelo de negócio para você falar, poxa, eu vou conciliar aqui o que eu faço?
1: É, eu sempre sempre fui muito empreendedor, né? Na verdade, multi-empreendedor, né? Eu sempre me envolvia com, com frentes diferentes de negócios, na verdade, a maioria ligada ao mercado imobiliário, né? que, é o, que é o meu mercado, e e aí eu sempre estive aberto para negócio E como eu viajava muito para o exterior, eu já via um movimento diferente né? acontecendo no mercado. Né? Isso era os inícios dos anos 90, né? Na verdade, aqui é um pouco, agora eu vou entrar na história do multinível no Brasil, né? Eu, eu vivi praticamente, eu vivi muito forte aí a história do multinível no Brasil, graças a Deus, né? eu tive esse privilégio né? de viver. Então, é, eu já estava aberto para negócio e aí nessa loja que eu tinha, que foi onde eu conheci a Glaucia, meu escritório ficava em cima da loja, é... O, o, uma pessoa que eu já conhecia desde adolescente, porque ele namorava com a filha de um amigo meu, de, um, de uns amigos, né parentes dos amigos, ele entrou na loja e me convidou para uma reunião, o Gustavo Benetti. Foi o Gustavo Benetti que me colocou no multiníduo. É bem interessante essa história. né E no dia que eu cheguei é, na primeira primeira reunião, que foi, na verdade, bem próximo da minha casa, três quadras da minha casa, é, com um engenheiro, tudo, o Gustavo Engenheiro Civil, é, é, o Marcos Corpina, engenheiro civil, que o Marcos que estava lá na portaria da casa, lá na porta da casa, é, que era um dono de uma grande construtora em Belém, um empresário, isso me chamou a atenção também, os filhos todos estudando nos Estados Unidos, inclusive o filho mais velho em Harvard, e foi em Harvard que esse filho mais velho, esse amigo nosso, empresário, dono de construtora lá Belém, uma das maiores do norte na época, é que ele escutou falar de rede. Ele, em Harvard, claro que estava conectado, né? Com, com, e ele ouviu um grande economista, eu não, se eu não me engano, foi o Paul Zempil, né? que ele ouviu falando sobre redes, falando que tudo no século 21 ia acontecer através de redes, e ele foi, inclusive, o primeiro a me mostrar é, é, a internet, no notebook, tudo que ele já tinha em Harvard, já usava notebook, então, a gente teve essa possibilidade de conhecer dessa forma. Então, com, essa, é, é, com esse approach, né, é, de forma bem é, é, empresarial, isso daí me chamou a atenção logo, e eu tive esse, esse privilégio de conhecer dessa forma. No dia que eu cheguei lá, o, o Marcos Corpino, o Marcos e Alucina, né, no caso, o Marcos, na época, estava é, é, cabeludo, né, hoje em dia nem cabelo tem mais, <risos> mas ele estava cabeludo lá. É bem interessante essa história me esperando para a primeira reunião. E de lá para cá foi uma história muito longa, é, já são, assim, dezenas de pessoas, na casa talvez das centenas, né, que, que desde essa época a gente trabalha junto, desde a época da Emo, nessa linha do Gustavo. E foi assim que eu travei contato. Né? Tem muita história aí, entendeu? Mas, assim, o contato, eu fui convidado, e é, é, é interessante... Que, que o Marcos convidou o Gustavo e o Gustavo me convidou. E na outra empresa que a gente participou depois da Emo, e eu vou depois contar melhor, é, 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 eu, é, o, o Jupiara era meu da online. Então, era uma, a linha de patrocínio era Marcos, depois Gustavo, depois eu depois Jupiara. Na Tarixanone, no caso, né, na TNI. E, e aqui na Rinaldez se inverteu exatamente. E o Marcos que brinca, Diz que, poxa, não vale. Nos negócios que não dava dinheiro, eu era pilar. Agora que dá <risos> dinheiro também a é apilar. O, o Marcos brinca comigo, né? o Marcos Foqueiro e a Lucina. Nós estamos juntos desde essa época. Assim, e outros também da rede. Né? É, 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 no caso, a Silvinha e o Alderico, que são hoje duplo, né? quase duplos elites Anastácia e Glaucia, que são duplos, é, o Nielse Dona Waldman todos desde a época da, da Emo, né? Simone e Afrânio, também da época, são diamantes, é, Eider, Walter Júnior, que, que é diamante também, o Ricardo Santos e a são duplo diamantes também, é, na época o Ricardo ainda era criança, mas o Walter, o irmão dele, era, era da Hit também. o Maxi, é, o, João, o João Augusto, também duplo diamante, lá de Macapá também, era da Emo.
2: Estava é, esquecendo de é, citar o, o Tissu,
1: alguém. O Tissu Noda, era nosso crossline, o Tissunoda era da Emo também, era o Tissonoda da assim, Suedia era da Emo. E, e, e é, a é impressionante. É. A, Giane e, a Giane e o Natanael são imperiais hoje, eram da rede do Gustavo, na Emo. A Giane e o Natanael, só que são crosslines, eles já tinham ido antes para inovar. É, é uma história incrível, cara. É uma história assim. dá um livro essa história, viu? Vocês sabem o que era.
0: Que legal, que legal. E, e uma coisa a destacar aqui, é o, é o, então, é o porquê, né? Por quem a oportunidade chegou, fez total diferença, né? Da, a Com visão. certeza. Legal. E, e Glaucio, como é que foi, né, pegando esse início? Eu gosto desse início porque, assim, para as pessoas entenderem uh, que né, o, o, é assim que o modelo funciona, né? Você convidando pessoas próximas ali, uh, né? É, 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 habitualmente é assim que o negócio é, acontece. Como é que foi contigo, Glaucio? Como é que você conheceu? Como é que foi esse convite? O que você viu na primeira vez?
2: Olha, a, quando eu conheci o Multinível, uh, eu tinha uma loja, eu tinha uma loja, tinha uma boutique, uma loja de, 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 de eh, franquia, eu tinha uma franquia de uma marca em Belém, uh, gostava do que eu fazia, eu, eu também, é, como o Manuel, eu sei que tem pessoas que entram com histórias assim realmente trágicas em família, né, de, 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 tá, de daquilo ali ser a última tábua de salvação, mas, na verdade, eu compreendi, quem me mostrou o plano é, foi uma rede, é, eu era da mesma linha ascendente, mas com crosslines. Né? Do, do... Eu era da rede do Marcos. Eu era também, é, mar, eu só também só era, era, eu era, que era que da rede tá do Marcos, mas de outra linha, né? de outra perna, como a gente chamava. Uh, mas, para mim, quando a pessoa explicou, fez todo o sentido a venda é, por distribuição direta. Foi uma questão muito racional, não foi emocional, foi racional, faz sentido. Eu receber a parte que seria destinada ao, ao gerente de desenvolvimento área, ao vendedor, representante, então para mim foi lógico, ok, tudo que estava voltado para publicidade vai para o meu boca a boca, então para mim foi muito racional, e aí eu comecei a fazer o negócio, na época o dólar era um para um, depois o dólar foi disparando, mas mesmo assim o, o pessoal falava, o produto se tornou muito caro, bom, é, produto é custo-benefício, né? Então, eu sempre trabalhei isso com a minha rede. Então, quando uma pessoa vira para você e fala água de coco ah, mas água de coco eu compro a dois reais tá bom, mas quantas águas de coco você consegue armazenar aí na sua geladeira por, que custa dois, três reais? Porque essa daqui, se eu abrir minha geladeira ali, tem, uma, tem um fardo
0: a minha também
2: é então é tudo é custo-benefício e aí ah, quando quando eu saí dessa empresa quando eu saí dessa empresa que foi uma decisão pessoal não teve nada contra a empresa nada contra os produtos nem nada foi uma decisão pessoal pelo momento de vida que eu passava é, foi muito difícil para mim porque a gente cria a gente cria amor né pelo que a gente faz pelo menos eu então, eu não queria mais fazer multinível. Eu não queria mais fazer multinível. Não quero mais fazer multinível. E mas a venda tinha entrado em mim. Eu gostava de falar para as pessoas sobre o produto. Então eu sempre, eu, eu tenho orgulho de dizer que eu nunca trabalhei com nenhuma empresa que tivesse produto que não prestasse. Então eu nunca tive esse problema. Eu sempre fui, foram empresas que tinham produtos é, é, garantidos a, a eficácia dele. E aí eu passei para uma outra empresa. Agora, assim, na história toda, eu estava pensando aqui, olha, uma empresa ainda está no Brasil, uma empresa ainda está no Brasil, Ah. a outra empresa, as outras três empresas fecharam no Brasil. Três empresas americanas fecharam no Brasil. Tem uma quinta, que é brasileira, mas o multinível dela nunca cresceu, eu também não me interessava pelo multinível, não. Eu trabalhei muito com vendas, Felipe, às vezes o, o, o consultor novo, ou o pessoal que fala né, que é consultor, quem, quem faz PML, né aí ah, eu sou o tubarão, é, tem gente que tem, tem, tem consultor que se diz líder, que diz assim, comigo só trabalha sem entrar com kit top, se não for com kit top, eu não trabalho com você. Né? Você sabe que existe esse tipo de pessoa E eu fico indignada Com esse tipo, porque eu eu em APN Eu em APN Já assisti, já ouvi crossline Falando isso em fechamento Você
0: sabia sabia que eu, eu Eu não teria entrado, né? Porque eu entrei como menor kit quando eu comecei em 2013
2: Nossa, a gente tem uma diamante A gente tem uma diamante elite Ela Ela entrou com combo top Mas assim, a maioria da rede dela Não é combo top, cara não é como o top, ela já tem mais dois diamantes na rede dela, ela está trabalhando produto, então, assim, não é o kit que você entra, é a vontade que você tem de fazer o negócio, não é verdade? Então, e...
0: e... e... Verdade, assim, só colocar uma observação, é lógico, os números mostram, né, da própria companhia tá? e tal, já vi esses números também, que quem faz um investimento maior, geralmente tem um compromisso maior, é, é número, não é teoria, é... né? Sim, Mas sim. É, o que, é o que a gente está colocando aqui, é... é... É, 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 quando tem a vontade e, e principalmente é mais importante eu sempre falo isso nas minhas apresentações você deve falar também pelo que você colocou é assim o mais importante é você estar dentro né isso é o mais importante
2: com certeza, o mais importante é você estar dentro e todos os meses todos os meses, sem exceção fazer o um mínimo de ativação Boa. você pode até fazer conta ali colocar a luva de silicone tira né, passou de, deu 208 pontos? Não, 208 pontos é mais de 200. Vai, vai fazendo até dar 200,020 pontos. Ok, fechou. Fiz o meu mínimo. Isso eu acho imprescindível para o profissional. É o mínimo. E, e sem pular um mês sequer. E sem pular um mês sequer. Sabe? E, então eu trabalhei muito. Teve muita empresa de teve Tiveram duas empresas que eu, eu, eu trabalhei só vendas. Só vendas única e exclusivamente vendas. E as pessoas gostavam tanto do produto que pediam para cadastrar para comprar mais barato. Porque eu também, é o seguinte, se eu estou trabalhando com vendas e a pessoa não, tá, não vai entrar no negócio, eu não vou vender pelo preço de consultor, porque ela não é consultora. É o preço de catálogo, porque ela é consumidora. Ah, eu não quero me cadastrar com você, não. Mas, olha, vende para mim água de coco pelo preço de, de, que você compra, porque eu vou dar um churrasco aqui em casa. Não, não, claro que não, né, você quer ter o benefício do desconto, se torne um consultor, né, então assim, eu eu gosto de falar da esse universo, porque as pessoas pensam, discriminam quem gosta de vendas, e na verdade o multinível, ele tá, você vai ter pessoas que amam Amam. O multinível, gente, ele não é venda direta. O multinível é, eu compro para minha casa aquilo que minha empresa oferece de produto. Isto é o multinível, o consumo inteligente. Mas na minha rede, eu tenho pessoas que precisam também do bônus, da comissão de vendas para conseguir girar o multinível dele enquanto ele cresce de patamar. Então, eu não posso dizer... Eu não posso não falar de vendas. E outra coisa, né, Felipe? Tem gente que diz assim, ah, eu não vou assistir treinamento de produto porque eu não trabalho com vendas. Ok, eu quero saber o seguinte, você tem coragem de colocar na sua cara, na sua barbinha aí que você ama, no seu cabelinho que você venera, principalmente os homens, você tem coragem de colocar um negócio na sua cabeça, no seu rostinho, que você não conhece, que você não sabe como funciona? Né? Então, o treinamento de produto não interessa se você vai vender ou não. O importante é que você precisa usar. E se você precisa usar, você precisa conhecer. Eu te falei que eu falo muito, né?
0: (risos) Muito bom, muito bom. Muito válido. E aí, né, pegando a história, para a galera entender essa questão de empresas que vocês acabaram passando ao longo dessa trajetória, 28 anos, é importante as pessoas entenderem. Você colocou um ponto muito legal que ah, né, muitas das empresas que vocês passaram, elas simplesmente não operam mais no Brasil, né? Os negócios não deram certo, saíram, enfim. É, e aí, assim, né, fazendo uma história longa, uma história mais curta, o, ah, o, 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 quando, quando foram os momentos que vocês acabaram tendo que ir para outro negócio, sentiu essa necessidade, o que que aconteceu isso, ah, né, Como é que e, e assim... É, como é que foi né, essa, essa, essa jornada até chegar o grupo D e você falar, cara, isso daqui é, 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 eu vou fazer né, com muita intensidade. Apesar de já ter feito alguns negócios e ver empresas que saíram do Brasil, ou seja, né, meio que se decepcionar assim, né, porque você constrói, o negócio não dá certo, aquele negócio todo. O que fez vocês permanecerem e falar, cara, eu vou continuar até eu encontrar aquela ferramenta que eu vou, né, colocar, vou colocar energia, vou construir um grande negócio.
1: É, na verdade, na minha opinião, eu gosto muito de estudar história, né? como eu falei desde o início, eu sou apaixonado por história né? E na minha opinião, pela história da humanidade, né? que é a história, né? e na minha opinião, o multinível está no DNA do ser humano O multinível é uma coisa muito natural para o ser humano, É, é como se nós já nascêssemos ali e alguns envolvem mais essa parte outros menos, né? Mas é, é, é quando eu tive contato com a Emo que foi nossa primeira empresa, né? Na verdade a Glauce se desenvolveu com a antes né? É, é, a, Glaucia, a gente começou é, a trabalhar juntos. Eu e a Glauce a gente começou a trabalhar juntos na na Tarrixa mas é, na Emo nós, nós nós não estávamos juntos. Nós estamos juntos há 20 anos, 20 lá vai poeira e nós ainda não estávamos juntos. Nós é, é tínhamos contato, nós eram da mesma rede, mas não estávamos juntos, né? Então eu acho que a pessoa que entende a essência do multinível, ela nunca mais deixa de fazer, nunca mais. Ela pode se afastar um pouco, mas ela nunca mais deixa de fazer. Então é, é, a Emma, ela foi um grande aprendizado. Na verdade, a Emma foi a empresa que, que que profissionalizou o multinível no mundo inteiro, né? E no Brasil não foi diferente. No Brasil o negócio de multinível é profissionalmente ele começa com a M&M, né? sistematicamente com o sistema, com é, o sistema é, de educação, né? Que a gente tem é, é, o Jupiara tem promovido muito, né? Esse, é, é, esse essa forma de fazer o negócio trabalhando a educação né? das pessoas é, com livros, com áudios, e a gente está junto nisso aí, sempre estamos juntos. né? É, o Jupiara também fazia a e na época, ele não teve muito resultado, é, o Marcos chegou a Esmeralda, eu cheguei a Esmeralda, tivemos milhares de pessoas na rede, a minha experiência na EMO já foi muito intensa, né? É, é, o Gustavo, Gustavo era meu upline, chegou distribuidor direto, que era sei lá, disputou direto, pelo meio de dificuldade. Ela... Não sei se Imperial, mas quase o Imperial. É, é, esmeralda, com certeza, ainda não fiz o trabalho aqui para a Imperial que, eu, que, que lá atrás eu tinha que fazer para chegar a Esmeralda. Né? Então, é, era muito difícil, era muito difícil. E, e nossa maior frustração, acho que na Emma, tanto do Gustavo, quanto minha, quanto do Marcos, é, é, foi, não foi nem não ter resultado. Nós tivemos um resultado muito bom. A gente, o Marcos ganhou muito dinheiro com a O Marcos foi um dos primeiros é, da idade dele a ter carro importado em Belém. Comprou, comprou um Honda importado, entendeu? Nosso upline tinha carro importado também, o Flávio Lobato, na época, lá em Belém comprou, a o mil importado, na época que nem tinha quase carro importado. Tá? É, e, e nós tivemos um bom resultado financeiro. Mas a grande frustração na Emo que depois eu vim perceber isso na primeira convenção da Renode, é, é, depois eu vou explicar melhor, mas foi que as pessoas da rede não ganharam dinheiro, né? não havia uma possibilidade de se vender de forma significativa, principalmente depois que o dólar foi aumentando quando nós começamos a emo e o dólar tava um real estava valendo mais que o dólar, um, um real valia valia é, 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 é mais do dólar e, e, e depois foi tendo a inflação é, é, o plano real foi meio que, que dando uma piorada né? e, e, e aí o dólar tornou o preço dos produtos inviável. Isso foi outra experiência também que a gente teve, que na Monavi já veio corrigir. Né? Eu vou falar mais na frente sobre isso. Mas assim, o nível, eu acho que da forma como a gente se envolveu, é, é, não tem mais volta você não, não volta mais, você pode até se frustrar, como nós nos frustramos com as outras empresas, mas você nunca mais ele sai de você, porque o multinível, basicamente, é você ajudar outras pessoas, isso aí está no DNA do ser humano, é, é você apoiar outras pessoas, ajudar outras pessoas, é viver em grupo, né? e até mesmo a rede, né? na verdade a natureza funciona em rede, né? não é nem só o ser humano, a natureza. Se você for analisar a natureza da forma como ela acontece, então a rede é uma coisa natural. Nós estamos simplesmente evoluindo para o natural. Multinível, essa forma de fazer negócios, é o um negócio do século 21 porque é a forma mais natural que o ser humano pode fazer, desenvolver um negócio. É dessa forma, na minha opinião.
2: Eu acho interessante, Felipe. o seguinte, muitas pessoas hoje na Renaudet conheceram o multinível através da Renaudet, né, e e essa vivência que que quem passou por outras empresas tem, né, pelo menos que tenha sofrido em outra empresa, vê o quanto a Renaudet é diferenciada, o quanto ela nos entrega como como multinível, como retorno financeiro, porque as pessoas não têm parâmetro. Tem gente gente que entra, eu vou dar uma pulada aqui, tem gente que entra no negócio que estava desempregada, estou desempregada. Não é verdade? Não tem muito caso. assim Estou desempregado pego uma parte da minha rescisão, pego um cartão emprestado, combo, eu pego o combo parcelado, vendo os produtos do combo para pagar as parcelas e, e trabalho, 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 trabalho. Aí eu começo a ganhar 10 mil, 20 mil. Minha rede está grande, eu vou ganhando patamares. Eu chego a duplo diamante, eu chego a duplo elite. Eu estou ganhando 25 mil, 30 mil, 40 mil reais. Bacana. Aí acontece alguma coisa, né? Porque... Do, do jeito que você acredita no multinível, você tem que acreditar no seu negócio, mas existem as pirâmides financeiras, e o Brasil é um, é um, como é que é? um campo fértil, porque brasileiro, a priori, né, vamos dizer assim, eu não vou falar mal de brasileiro, porque eu não gosto de, de, desse tipo de coisa, mas o fato é que é da natureza humana, a gente quer o máximo pelo mínimo, não é questão de ser brasileiro, né? a gente quer ganhar o máximo fazendo o mínimo, se eu puder ganhar... um milhão por mês assistindo Netflix, só ficar assistindo Netflix, né? A hora que eu quiser, ótimo, maravilhoso. Então, a gente quer o máximo pelo mínimo. Então, as pessoas desse duplo diamante que entrou desempregado na na, na Rinodê, em determinado momento, uma parte da rede dele resolve seguir caminho para uma pirâmide financeira. E o que ele ganhava de 40 mil reais cai, eventualmente, para 20 mil reais. Aí ele diz, meu negócio acabou, não dá certo.
0: Expectativa errada, né?
2: Aí fica desesperado, cai em depressão, para de mostrar o plano, para de dar atendimento para rede. Aí você para e pensa assim, sabe? Dá vontade de pegar assim. Eu, eu, eu sou meio muito sincera, sabe? É, é, é difícil da online chegar e pedir para eu fazer aconselhamento, sabe? Porque eu, 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 eu sou bem direto. Eu bato no ombro e digo assim, meu, meu querido... Pensa, há três anos atrás você estava desempregado, quem estava sustentando sua casa era o teu sogro, você deixou de ganhar 40 mil, mas está ganhando 20 mil reais, quantos brasileiros ganham isso? Vamos baixar um pouquinho, ah, você estava você desempregado, você estava ganhando 10 mil e agora você está ganhando 5 mil, mas são 5 mil reais, vai pedir emprego, onde é que você vai ganhar isso? Então assim, a pessoa, aquela, aquilo que o Sandro sempre fala, Sandro Rodrigues, né? Você esquece de onde você veio. E você perde a direção de onde você quer chegar. Boa. Então, quem não, nunca viveu o que nós vivemos em multinível, por exemplo, na Monavi, na Monavi, nós investimos na Monavi. Cinco, né? Não, centenas de milhões de é, dólares. Só em, ter, assim. só em terreno, dentro de condomínio fechado, se não me engano, foram cinco terrenos que nós vendemos e o dinheiro investimos. Por quê? Porque na época a Monaví nem no Brasil estava. Né? Então, o nosso investimento era, em, era na rede internacional. Então, a gente fazia internacional antes mesmo da, da Monaví estar no chegar, Brasil. Mas o Manoel vai chegar nessa hora aí.
1: É, a gente vai nesse bate-volta pelo seguinte, é, eu só acredito no seguinte, você só é feliz na hora que você tem a possibilidade de ser feliz também, porque senão você não tem referência. Então, nós tivemos, eu tive, é, 20, 23 para 24 anos de frustrações no multinível para poder valorizar o que nós temos hoje na RinoD. Então, por isso é que a gente vai nesse bate-volta, porque é, é, a gente quer mostrar Entendeu? O que a gente aprendeu com essas experiências, né? com as frustrações que nós tivemos com essas empresas, como a Glossa falou, as empresas todas fecharam. Uma está tentando voltar até para o Brasil, com outro nome tudo, mas com o nome que tinham, elas fecharam no Brasil. É, é, uma continua. Ainda é. funcionou, uma que você assim, que era na Nature Sunshine, né? que você vendia. fechou no Brasil. Não, ela fechou no Brasil, mas ela continua. As outras, nem lá nos Estados Unidos têm o mesmo nome mas a Taricha mudou de nome já, já duas vezes, três, sei lá, e a, e a, e a Monavi mudou de nome também, foi vendida para a Jumessa, né? Então, é, é, a frustração na Emoy é, é, foi muito grande, nesse sentido que muito pouca gente ganhava dinheiro na Emo, Era muito difícil, acho que isso é uma característica das empresas americanas, principalmente na América Latina. Entendeu? As empresas americanas e asiáticas na América Latina, o modelo delas não se adaptou. O modelo da Hindalger, ele é perfeito não só para América Latina, pra, mas para uma, a maior parte do mundo, que é, que é o nosso alvo, que é o quê? Ásia, grande parte da Ásia, é, é, África e Índia. Se você pegar essas três regiões aí, esses dois países, China e, e Índia Entendeu? É, não, vamos colocar assim, a Ásia, porque tem Indonésia, tem Filipinas, tem uma população muito grande, nós estamos falando de 70% da população que quer crescer na vida, no mundo, e, eles, e a Rinode vai ser um sucesso lá, por esse modelo, a Rinode é a única empresa que eu conheço mais forte, que ela tem um plano A e o B dentro do próprio negócio. Aqui você pode fazer o negócio integralmente. Você faz o um plano A, a venda, é, para pagar suas contas, para comprar supermercado, para comprar comida, e você faz o um multinível para realizar o sonhos. sonho. Então, você consegue adequar. Mas empresas americanas, pelo menos aqui na América Latina, a gente não consegue fazer isso pelo preço dos produtos, a complexidade dos produtos. Então, a gente viveu a experiência muito forte, né? Nós que fomos da EMA, tivemos esse privilégio, né? E aí foi assim que a gente foi se afastando, né? que a pessoa pensa assim, é, você não para de fazer uma empresa de multinível quando você faz um comunicado na, na no YouTube, entendeu, Ou no Instagram, não é assim. Você para de fazer uma empresa quando você para de mostrar o plano, entendeu? Quando você para, quando você perde essa crença, entendeu? Você já vai mostrar o plano assim com a crença já é, abalada, entendeu? Porque a tua crença está abalada, então você já não passa essa crença. É ali que você começa a parar. E foi assim que nós começamos a parar. Muita gente fica procurando é, a resposta, né? Ah, o que aconteceu com a EMA? Porque a EMA encheu estádios é, nos anos 90 aqui no, no Brasil, entendeu? A EMA do Brasil foi uma das mais fortes do mundo, foi um case. É, esse case que eu vivi né, na EMA e logo depois da depois, Monavi, é, foi um case muito forte né, que todos nós vivemos, né? Então, isso daí formou a base. Né? O próprio Sandro conta que um dia ele assistiu uma reunião da Emily, né? foi quando chamou a atenção dele é, 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 para o negócio. Né? E, e, e foi a base de tudo. E a gente tem que agradecer muito a isso. Né? Eu sou muito agradecido, é uma empresa que eu admiro muito. É, é, ela foi responsável assim, pelo multinível no mundo. Nós temos que agradecer a Emo para sempre por isso. Entendeu? Mas as coisas evoluem, né? as coisas evoluem. Eu considero a Rinodê, e eu vejo muitas similaridades com a história da Emma e a história da Rinodê, é impressionante a similaridade, mas agora chegou a hora de nós, latinos, e eu acredito muito que o latino, ele é um líder natural, porque o latino lidera por amor, ele não lidera por armas e nem por por dinheiro, ele lidera por sentimento, por emoção. Então, nós, os latinos, estamos prontos para ser os líderes do século XXI nesse negócio que vai ser o um negócio do século 21 na empresa que eu considero que é a empresa do século, que é a Renaudet, entendeu? Que vai marcar esse século como uma empresa que vai mudar a vida de milhões de pessoas. Então, é, 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 da Emoe, nós ficamos um tempo afastados, fomos para nossas... A gente ficou tão impactado assim que a gente não foi para outras empresas. Isso acontece às vezes. Porque nós nascemos ali na Emoe, nessa né? turma da Emoe. Muito poucos foram para a Herbalife, que era uma outra grande empresa que começou logo depois da Emo, é, é, também faz parte da história do multinível no Brasil, a Herbalife, são duas grandes escolas né, de multinível no mundo, entendeu acho que a Herbalife ela veio para evoluir algumas coisas até em relação à Emo, né? é, principalmente essa parte de vendas, né? a Herbalife desenvolveu muito mais do que a Emo, né, a parte de vendas, então foram as duas empresas talvez ali que esse, é, é, são responsáveis pelo início do negócio. Mas muito pouco de nós, da EMA fomos para a Existe um caminho natural até chegar na D, que eu considero que foi o caminho natural da formação da liderança da D. Apesar de alguns terem vindo da Valais, mas o, a, os, a, é, os líderes da EMA foram para a Nós entramos na Tarixanone através do Terry McEwen, né, que era do Tim Foley, nós éramos da rede do Tim Foley, né, do Carlos Marinho da Ema e o Terry McEwin, é, o líder dele, na era o, o ele saiu da EMA e foi para a Tarishanone e o Daniel Ruri, que hoje o Daniel e o Felipe Ruri, que hoje o Daniel está é, lá na Polishop, né? Então nós éramos na Tarishanone, da rede do Daniel, e aí entrou de novo, todos nós, é, grande parte dos líderes da EMA entraram na Tarishanone. É, os que é, nós estamos juntos também desde a época da EMA. Eu lembro dos que garotos, eu lembro bem da tia dele, né? Sim. E a irmã da, da Eva, da mãe dele. São nossos amigos desde essa época. É, 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 eles não cresceram tanto na Emoi, né? Na Emoi foi mais eu e o Marcos, mesmo dessa turma. Acho que, eu acho que na Rinaldeira, talvez os únicos esmeraldas da Emoi é, somos nós, talvez. Eu e o Marcos, é, que fomos esmeralda, né? Mas a gente viveu muito forte. Isso. Eles eram muito garotos ainda, o somente o Gabriel, né? o Leandro já tinha já uma idade acima mas eles eram até de menor, e eles foram também para a mas lá nós éramos cross lines, tá? na Ficamos pouco tempo na Tarixanone, como eu falei, foi lá foi o Marcos, nós seguimos a mesma linha da Emma, com a diferença que o Jupiara, que era é outra rede, entrou comigo, nós formamos essa, era uma parceria, né, muito forte lá. O Jupiara foi muito forte, foi um dos maiores da América Latina na na Chanoni, é, mas nós, assim, tanto eu, Marcos e Gustavo não, não encaixamos muito ali na Chanoni, entendeu? Mas foi muito bom, é, pudemos conviver de novo com, com vários líderes da Emo, Chanoni. Né, e quando foi, é, já emendando a história, quando foi final de 2005, eu e o Gustavo, nós sempre fomos muito empreendedor, né? Tanto que até hoje, eu, a Margarida, que é arquiteta, a gente faz projetos juntos, a gente envolve empreendimentos imobiliários junto, eu, o Gustavo, é, alguma coisa também com o Marcos, o Marcos é um cara muito empreendedor também, é o maior e melhor restaurante de Belém, que eu considero, né? um grande restaurante, ele foi para esse lado empresarial também, Jupiara, Jupiara foi sócio com o Marcos lá no restaurante, então é tudo meio é entrelaçado assim a nossa parceria, né e, e, e somos muito amigos, graças a Deus. Então assim, aí quando foi, eu, eu e o Gustavo estávamos prospectando para exportar sair para os Estados Unidos, junto com um amigo nosso, que hoje o filho dele é Esmeralda, na Junessa. Ele continuou a Junece, depois é, é o Marcelo Moreira, esse amigo nosso. E, e, e aí nós estávamos prospectando, esse amigo nosso estava morando lá em Miami, e, e nesse negócio de prospectar o açaí, eu fiquei imaginando assim, poxa, como seria fantástico, em vez desse suco de noni ser um suco de açaí. Ficou isso na minha cabeça, sabe? O universo é incrível, né? quando as coisas... É, começa a conspirar assim quando você está focado em algo, né? Eu cheguei a conversar com um dos donos da Taricha sobre ele lançar um produto de açaí. E eu prospectando para exportar açaí, o açaí lá do Pará, né, de Belém, né, é, onde ele é 90% do açaí do mundo sai do Pará. E a gente prospectando, eu vi que ia ser lançado uma empresa em janeiro de 2005 nos Estados Unidos em Salt Lake City. E eu tinha um evento da Taricha em Las Vegas. Que é, 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 em Hollywood, Las Vegas né? que eu iria no início de 2006 e aí eu fiquei com aquilo na cabeça nossa, empresa de multinível, essa ideia eu tinha dado pro Kelly Olsen lá, da Thaís Chanoni e, e ele e olha só esse cara, esse pessoal vai fazer isso entendeu? E aí eu peguei esse nome Monavi, eh, peguei ele, anotei no papel e entreguei pro primo da Glaucia que tava trabalhando na costura do pai dela lá na parte de site, ele é um cara que é muito empreendedor também daqui de Belo Horizonte, esse primo dela. E eu disse para ele, olha, pesquisa esse nome a fundo aí. Vê o que que essa empresa está fazendo, vê tudo sobre essa empresa. E ele é um um cara assim, ele é um rato de internet. Aí ele, quando foi, uns dois meses depois, ele me chama na casa dele. Quando eu vim aqui, um domingo, eu me lembro vem aqui em casa, ele estava morando em Belém né, sabe? Porque ele é daqui de Belo Horizonte, mas estava morando em Belém. Vem aqui em casa comigo. Aí eu fui lá com ele. Quando eu cheguei na casa dele, ele estava lá uma garrafa de mão na Entendeu? Aí eu disse para ele, ah, cara, o que foi isso? Eu disse, não, eu liguei lá para a empresa, me atendeu um cara chamado Jim Morris, e, e, e o Jim me indicou para um líder deles lá, que é o Scott Olson. Tá? E está aqui o produto. Eu fui provei lá né com ele, coisa e tal. Aí disse, olha, eu falei para ele, para o primo dela, é, é, eu estou indo para um evento agora no início do, de 2006 em, na Califórnia e a Califórnia eu pego uma ponte aérea para Salto Salt Lake City, que é relativamente perto ali, duas horas de viagem, e vou lá conhecer pessoalmente esse negócio. Mas eu estou bem aqui na Taixanone, e mas tudo bem, vê aí, vê aí. Aí ele não, então tá, ele já fez um, um, um código aqui para mim, entendeu? E, e nós somos sócios nesse código, entendeu? Disse, ah, tudo bem, tranquilo. E aí eu, no início de 2006, aí eu comentei já com o Gustavo sobre isso, né, eu sempre comento com ele, né, e, e, e ele disse, ah, rapaz, interessante, coisa tal, mas a gente está bem aqui na Taricha estamos né, Estamos ganhando, apesar de que é, 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 a gente não desenvolvia tão forte, mas tava ganhando dinheiro bom lá, bom mesmo. E, e tínhamos viagens bacanas, estavam nossos amigos lá também. E
2: nós conhecemos o Eduardo Fraia.
1: Sim, sim, conhecemos o Edu, o Edu lá, o Edu ainda em Belém, é como treinador, né? É, é fazer treinamento lá para gente, né? E aí eu falei para o Gustavo: Olha, eu vou dar uma olhada nesse negócio lá. Ele disse, ah", disse: Vai lá e olha, tudo bem e aí quando foi um dia eu estava tava os donos da Monavi antes, antes de eu ir lá é, um dos donos da Monavi veio em Belém, o Randy, Randy Larson se tornou grande amigo nosso é, é, a gente tem de frequentar a casa dele nos Estados Unidos dele a nossa em Belém, né, a minha, do Gustavo e, e, e aí o, o, o Randy estava hospedado no Hilton lá de Belém e a nossa reunião da Thais era no Hilton e eu estava jantando a nossa reunião, né? Vinha do Jupiara, do, do, do Gustavo. Era mais do Jupiara mesmo. Tocava o Jupiara, agarrou isso, assim, a Thaís Chanoni, e foi um dos maiores líderes da América Latina do mundo, da empresa. É, é, depois de ter só ficado... Ele ficou nove anos na Emoy, só aprendendo. E não faltava em evento. É impressionante a história do Jupiara, né? Acho que ele já contou uma parte aqui, inclusive. É, então, é... é, é e aí, eu estava jantando com o Randy, mas aí não dava para entrar da em detalhe. Gustavo falou: Tu, mas o que são esses gringos aí? Entendeu? Tu, tu não vem para cá, para a PN, para reunião, né, para o Open. Aí eu digo: Não, peraí, depois eu te conto o que está acontecendo. Aí acabou, não deu nem tempo. Deu... E, e aí eu fui, fui para a Califórnia, fui lá em Salt Lake City. Quando eu cheguei lá, na Monaví, tava toda a diretoria da Monaví: Dali da Lass, Randy Lass, Jeff, Jeff Graham, que era da pesquisa, tava o Henry Marsh, tava toda a turma, né? E eu eu tinha muita vontade de conhecer Salt Lake City nessa mesma viagem, eu conheci a sede da Nuskin, a sede da None, a sede de várias empresas, né? Hoje, Salt Lake City é a meca, né, Do de, de surgimento de empresas novas, né? De, de multinível, na época já estava, né? Lá já tinha outras empresas, tinha a Xango também, que é uma outra de suco, também era outra empresa grande de suco, a Zengo, e, e aí é, é, o Scott foi buscar no aeroporto né? o Scott num carro velho entendeu, gordo devia estar perdendo uns 200 quilos entendeu? num carro velho, pobre e é isso aí eu fiquei olhando assim de, nossa, que que é isso, onde eu fui me meter entendeu, aí cheguei lá na Monavio um escritóriozinho pequeno e o, o Darlene Lasse também meio barrigudo assim numa BMW de, 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 de 6 mil dólares 8 mil dólares aí eu fiquei assim, sabe Aí eu digo, não, eu não sei não, esse negócio aqui acho que não vai decolar, não. E aí eu olhei para aquilo ali, sabe? mas ficou aquilo, aí eu voltei para o Brasil, né? Sim, mas nessa mesma ocasião, eu ouvi falar, o Scott me falou, Manuel, numa profundidade minha, está entrando um cara que eu acho que tu conhece. Aí eu digo, ah, é mesmo? Quem é? O Hart está entrando. Vai entrar na Monavi. Aí eu digo, ah, agora a conversa é outra. Eu falei para ele, conhecia o Brighardt, o Brighard, era nosso crossline na, na Amway, né? mas ele era do Team Foley também. É... Não, o Brighart era, era upline do Team Foley, acho. Agora me deu um branco, é tanta formação. Mas ele era gente. grande lá, e ele tinha saído numa, numa briga lá com a Emway com e estava voltando para o multinível na Monavi. E ele, e ele foi o nosso principal crossline, né? é, o Brighard. É, tinha o Scott Olsen, eram nós de um lado e o Hart do outro. Mas isso me chamou atenção. Aí, quando eu cheguei no Brasil, eu fiquei sabendo, através desse mesmo primo da Glaucia, que o cara sabia tudo na internet, ele tinha, ele já estava em Belo Horizonte, que algo que o suco de nono ia ser proibido no Brasil. Inclusive, ele conseguiu até uma carta da Anvisa já proibindo o suco no Brasil. E aí eu cheguei eu fiquei impressionado com aquilo. Eu jamais, eu não acreditava que aquilo era possível. Uma empresa como a Taricha Nônia, da forma como ela estava, só que já tinha tido histórico. Eu comentei com a Glaucia, disse, olha, isso aconteceu com a Nature Sunshine, e ela fechou mesmo no Brasil. Entendeu? E aí eu eu fiquei sabendo disso, né? E e aí eu, eu comentei com o Gustavo. Aí o Gustavo viu, o Gustavo conhecia esse primo da Glaucia, que era meu sócio lá nesse nesse ID, e, e aí eu falei para ele, é, 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 para o Gustavo, olha, isso aqui tem fonte mesmo segura, que vai acontecer. E na época a gente ainda tentou conversar com o Jupiara, mas o Jupiara estava muito envolvido realmente, né dá para entender, porque ele estava tendo grandes resultados, mas nós começamos a pesquisar bastante, eu e o Gustavo, começamos a pesquisar, e quando eu soube que essa história da Anvisa estava se agravando, é, nós realmente tomamos a decisão de optar pela pela Monavis em 2006, né, e conversa, começamos é, muitas viagens para Salt Lake City para alinhar, é, na época eu lembro que numa dessas viagens, no inverno, o Randy Larson estava reunido, reunido com o Randy Larson, com, com o Scott, com o outro, e ele me pediu um nome, né, ele queria contratar de qualquer maneira o Gilberto Gildes, só que até, até a tarifa não ainda estava funcionando, né, e eu, e eu disse assim, olha, seria bom, eu, eu vi dois jovens, eu falei lá, no que eles me pareceram muito promissores, me chamou a atenção o gerente do Chile, é, que, que o pessoal gosta muito dele, eu fiquei impressionado como que os chilenos é, recepcionaram ele no evento que eu fiz no Brasil, e era o Maurício Patrocínio, estava com o gerente no Chile, e tem um treinador que sempre vai lá em Belém, que ele me chamou muita atenção, esse rapaz, ele com certeza vai longe, eu acho que você devia ver esses dois nomes. E aí eu fui soletrando letra por letra e o Rand escreveu no quadro, lá no início de 2006, esses dois nomes, Maurício Patrocínio e Eduardo Frei, como duas opções para dirigir a empresa no Brasil. né? E, e troquei uma ideia com o Gustavo, o Marcos chegou a ser entrevistado, o Marcos foi entrevistado também, porque o Marcos ele estava como executivo também de uma grande empresa, né? De a maior da América Latina, de peças, ele era... Na época, ainda não estava no, no, no restaurante. de poxa, é uma forma de a gente atrair o Marcos, eu falei com o Gustavo. Tanto que o Marcos chegou a fazer Monavi por um tempo, de maneira muito forte, mas por pouco tempo. Depois ele começou a se envolver com os restaurantes e aí se afastou, ficou mais eu e o Gustavo lá na, na Monavi Então, esse foi o início né da história da Monavi Eu e o Gustavo viajando pelos Estados Unidos, viajando pelo Japão. Aqui nos Estados Unidos, aqui no Brasil... Nós fizemos rede nos Estados Unidos, no no Japão, e e o pessoal da Monavir abriu para nós fazermos o nosso cadastro com CPF na Monavir. Então, nós tivemos dezenas de milhares de cadastros, e isso foi uma experiência muito grande, uma experiência de que nem sempre ser o primeiro significa ser bem-sucedido e ganhar dinheiro. Na verdade, nós ganhamos, nós perdemos muito dinheiro, não só eu, o Gustavo um pouco menos, né? porque ele ainda chegou, o Gustavo ainda chegou no nível maior do que eu lá, porque eu, um pouco antes, eu já comecei a ver alguns, algumas coisas na Monavito que eu não gostei, no né? nível de diretoria, assim entrada de outras pessoas lá, para mim, a entrada do... do Os portugueses é O do, 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 é, um pessoal lá de Portugal, junto com o Randy Schrader, não sei o quê, tinha gente que gostava do Randy, mas o Randy Schrader, né? que é outro, mas eu... Nunca gostei muito, não. Nesse
2: nesse ponto aqui, eu quero falar uma coisa, viu, Felipe? Vocês estão ouvindo aí o Manuel falar a quantidade de vezes que ele viajou, né? Vocês não têm noção da quantidade de vezes. Isso a gente está falando, gente, não é de uma empresa funcionando no Brasil. Nós estamos falando de uma empresa que não existia no Brasil, não existia produto no Brasil. Foram dois anos e meio de pré-market. De pré-market, então e, e, e detalhe, era era pré-market interno e o Manuel indo lá falando no ouvido do pessoal. Tem, eles queriam abrir. É, eles não queriam abrir o eles Brasil. Eles queriam abrir outros países antes de abrir o Brasil. Só que eles já apoiavam um projeto Moore no Brasil. E o açaí ia do Brasil. Então, nada mais justo que abrir esse primeiro no Brasil para, partir do Brasil, todos os outros países ficarem abaixo do Brasil, como, no caso, a, a de faz, na é verdade? É, a gente
1: fez caravanas né, de brasileiros para ir lá. No Exatamente.
2: Para convencer eles a abrir o
1: Brasil primeiro.
2: Então, o que, que acontece? É, é, olha só, eu tinha... Eu estava com dois filhos. Não, já tinha o Antônio. Três filhos. É... Então, estava com dois filhos pequenos e o Manuel viajando, e o Manuel viajando. Então, eu vejo, assim, muito no, no, quando a gente fala em fazer o negócio como casal, tem pessoas que não compreendem muito isso. Né? Pensa que fazer como casal é só quando marido e mulher estão no palco. Legal, é muito bacana. Mas, por exemplo, hoje nós temos aí, eu vou, vou, vou jogar a bola de volta para o Felipe e para a né Nós tínhamos antes um Felipe e uma Andréa. Né, os dois jovens e os dois é, sem filhos. Né? Então, cada um podia estar em um local do Brasil ou do mundo mostrando o plano. Hoje, nós temos um Felipe com uma criança pequena e um André com uma criança pequena. Então, é, vai, vai ter que aprender, reaprender, criar uma nova dinâmica familiar. Né? Eu não digo assim, um vai descer do palco. Não, é criar uma dinâmica Nova na é verdade? Então, os casais, eu sempre digo, gente, casal tem que saber qual é a sua dinâmica, né, na hora que você descobre a melhor dinâmica para você trabalhar, o seu negócio cresce, não existe, às vezes o marido pensa, ah, chega com pipeline né, igual o povo chega para pastor reclamando da esposa, ah, minha mulher não faz o negócio, minha mulher não me acompanha, minha mulher não quer assistir evento, ô marido, deixa eu te contar uma coisa, você faz a lista do seu supermercado, Você que faz seu supermercado em casa, ah, é sua esposa? Então, ela está fazendo o negócio. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que pegar o catálogo, colocar na mão dela e falar assim, amor, faz a lista do supermercado deste mês. Faz primeiro aqui, depois você compra o restante fora. Entendeu? Então, sua esposa já faz o negócio, ou seu marido, porque eu já conheci maridos que não fazem, que só acompanham as esposas. Então, é a dinâmica do casal. Não existe casal que não faça junto, mesmo que um não suba no palco. E outra coisa que eu sempre falo, né, é acabar com essa história de ciúme. A pessoa que está com você, escolheu estar com você. Então, se ela está do outro lado do mundo, ou se ela está do seu lado, ela continua com você. né? Porque traição, aqui, do meu lado, ele pode me trair. Enquanto ele pode estar lá no Japão, lá em Dubai e ser fiel, então, é, é confiança, é uma relação de confiança, né? E aí, Sim, muito E, e aí, continuou a
1: história, eu acho que no meio dessa história vai ter muito aprendizado, assim, porque foi um aprendizado muito grande, a gente, por exemplo, a gente pensou, assim, lá no início, né? Poxa, nós vamos ser, é, qual era o sonho da Monavi é, Era o sonho de ter a primeira empresa brasileira, na verdade, o que eu dizia para eles, eu dizia o seguinte, é, inclusive para a diretoria, vocês têm que fazer dessa empresa uma empresa é, meio americana, meio brasileira, entendeu? Pela história, eu acho que é uma coisa que vocês devem ao Brasil, entendeu? Pelo, pelo, pelo fato da, da história vir do Brasil, tinha aquele... Eu não sei quem assistiu aquele primeiro vídeo que aparecia falando sobre a Amazônia, não sei o quê, era um primeiro vídeo de 2006, da Monavir. eu não sei, aí depois... É, em 2000, e aí nós começamos, eu e o Gustavo viajando o mundo inteiro, fomos para o Japão, eu Gustavo e o Marcelo Moreira, esse amigo nosso lá de trás, que era e, e outros né, líderes, e aí depois foi entrando o Evandro, né, é, é, o Evandro e o Elton, o primeiro, o primeiro brinde de Monavi no Brasil, foi lá em Niterói, é, era eu no meio, Elton no lado e a Vandro do outro, tem essa foto, nós três, entendeu? É, no primeiro brinde de... de E aí aí entram umas outras histórias né, que são umas histórias apócrifas, digamos assim, (risos) entendeu? Que foi a entrada do Marcelo Seraquides. né? O Marcelo Seraquides, com a vinda do do Eduardo e do do Maurício, em 2008, né? no início de 2008, eu acho, o Marcelo Seraquides já estava nas últimas, lá na Tarixanone, e e, e eles conseguiram alinhar a vida do Marcelo, e e, e e aí tem muita história, entendeu? Na verdade, o Marcelo entrou nesse D, que era meu e do primo dela, e foi criado outro D acima, né? E, e para nós, entendeu? E que depois eu saí e preferi fazer no lugar. Que eu, 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 acho, eu acho assim. Depois eu. São detalhes, né? Mas eu acho muito importante o mérito, né? Assim e aí depois eu preferi sacrificar aí numa situação, não veio o caso agora, e sair e começar abaixo. E aquele D ficou lá, ficou até com o primo dela, mas eu disse, não, eu vou sair daqui desse D e vou para baixo. Aí continuamos ali, nós tínhamos outros negócios, tudo, mas eu passei a construir um ideia abaixo,
2: os outros com o Gustavo, com o Marco, com todo mundo ali. É... Mas tem um aprendizado muito grande disso, sabe, Felipe, que a gente viu que é... Quando a gente coloca assim, nós perdemos financeiramente com essa empresa? Perdemos. Mas quando a gente conhece hoje pessoas dentro da Rinodê que aprenderam sobre multinível justamente através dessa empresa, a gente vê, na verdade, que o que nós compramos com esse dinheiro foram sementes entendeu, nós lançamos sementes, e nessas sementes vieram muitos líderes, que hoje são líderes dentro, que conheceram multinível, quando a mãe do Caio Loeb, quando a Marina Loeb foi a gente que que, 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 que conseguiu trazer a Monavir para o Brasil, ela disse, gente, eu odiava vocês, eu odiava, eu odiava vocês, Hoje em dia eu digo, que bom, que bom, que foi assim que meu filho aprendeu sobre multinível, isso mudou a vida dele. Então, assim, a gente vê que, e isso é importante as pessoas entenderem, às vezes ela não está crescendo no negócio que ela está desenvolvendo agora, talvez porque não seja o momento dela, né, de de crescer dentro, mas ela está sendo canal de bênçãos, cada vez que ela mostra o plano, ela está sendo canal de bênçãos na vida de uma pessoa, E já que aquela pessoa estiver mais preparada, vai crescer mais rápido. Mas não importa. O seu tempo de crescimento vai chegar e você também vai crescer. Então não desiste. Você colocou, poxa, eu tenho o downline meu que está estourando e e eu ainda não estourei. Calma, calma. Você vai ter seu tempo. né? Cada pessoa, cada plantinha cresce no seu tempo. Então continua se regando, se adubando, se preparando que vai chegar o seu tempo de florescer. É. as coisas quando
1: eu creio muito assim que Deus está frente desse trabalho da reinoter né e, e, e eu assim estudando a história eu vejo assim que que as coisas vão se interligando até o Steve Jobs ele ele ele, ele ilustrou muito bem isso ele disse que os pontos negativos vão se interligando até chegar no positivo desde que você esteja no caminho entendeu no caminho traçado então tudo isso que aconteceu o sacrifício, por exemplo, que eu e o Gustavo fizemos, esse pré market de dois anos e meio, né? é, é, viajando para os Estados Unidos dezenas de vezes, como para o Japão fazer o um negócio lá, porque a gente ia onde a Monavia abriu no Japão antes do Brasil. Aí foi o que a gente fez, ah, tem brasileiro no Japão, então nós vamos cadastrar o brasileiro lá no Japão. Entendeu? A gente cadastrou os brasileiros nos Estados Unidos. né? Mas a nossa rede cresceu muito nessa época aí do pré-marketing. Foi uma época da pré-história, digamos assim, da Monavi né? Como lá no, eu lembro quando, quando, quando. Hoje a Glaucia até falou: nós temos diamantes que eu conheci através do Japão, que hoje estão morando no Japão. Nós temos dois diamantes lá, um casal de diamantes hoje da, da Inode, que moram no Japão, tem outra diamante que mora no Japão também, voltaram para lá e estão fazendo Inode a partir do Japão, inclusive nesse tempo de pandemia, né? E aí eu lembro que quando eu estava no Japão, numa das minhas idas lá, eu vim para Salt Lake, o Randy me chamou, olha, vem aqui, que eu, as duas pessoas que nós escrevemos no quadro naquele dia, nós conseguimos contratar, eles estão chegando aqui para assinar o contrato, e nós fomos jantar lá, eu tenho essas fotos todo um dia eu mostro para vocês, é, nós fomos jantar no, 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 no rancho do Robert Redford, né, em Park City, lá no Sundance, é, nós fomos jantar, estava 20 graus abaixo de zero, eu, Scott, Maurício e Eduardo, no dia que eles foram assinar o contrato lá é, na, em Salt Lake City, eu vim do Japão para acompanhar isso lá, e, e, e foi uma história incrível. Mas, assim, é, é, o sacrifício, eu e o Gustavo, o resultado que nós temos hoje, o Jupiara, foi esse sacrifício lá de trás. Entendeu? Então você tem que somar tudo isso, esse pré-market que nós fizemos, até hoje, eu acho que eu Gustavo, a gente não pode considerar que a gente fez esse sacrifício é, na Rinode, apesar de que nessa expansão internacional a gente já passou por muito perrengue aí, mas é, 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 mas o sacrifício que a gente fez lá atrás, na Monaví, é, é, criou esse caminho. Então, por isso que eu vejo essa história interligada, Emo, Itarixanorni, Monavi e, e, e Rinodê, entendeu? Então, às vezes, quando o Gustavo, quando o Jupiara me deu um telefonema, né, para falar da Rinodê, ele disse, Manoel, eu estou analisando aqui, engraçado que ele, há duas semanas atrás, ele tinha dito para Gustavo e Belém que não queria mais saber de multinível, que estava focado na pizzaria dele e, e, e na Flórida, entendeu que estava se mudando para os Estados Unidos, e, e, e aí o Gustavo aí fui falar para o Gustavo, Gustavo, o Jupiara me disse há duas semanas atrás, mas não adianta, gente, o multinível, na hora que você sente uma oportunidade assim, e ele já está ali no teu sangue, não tem jeito, não tem como você, e aí foi isso que eu senti quando o Jupiara me ligou, o Jupiara me ligou me pedindo um conselho sobre binário, ah, porque o Jupiara não fez Monavia, Ele ficou lá na Tarixanoni até o fim, né? acho é. que até o último dia. Da Tha... Ele que fechou a porta acho que no Brasil, na Tarixanoni. Entendeu? E, 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 e ele optou por isso, né? Mas é, é... e aí ele me ligou e me disse, não, me fala sobre o binário, porque eu sei que tu fez essa monaví aí, que era de binário, é, é porque eu tô estudando aqui Aí disse, o que você é que tu tá aprontando, Jutiara, pra dizer para ele? Aí disse, não, tô estudando aqui com essa empresa, a Hinode, coisa e tal, eu tô vendo outras opções aqui, mas eu conversei com esse cara aqui, com o dono da Rinodê, com o Sandro, um cara incrível, gostei muito dele, cara, do carisma dele e tudo, ele tinha conversado por telefone com o Sandro, ele já tava nos Estados Unidos, quando ele me ligou. E aí eu disse para ele, olha, eu não sei nem direito o que é isso, eu ouvi falar, eu acho que ouvi falar porque... Há uns meses atrás, o Elton veio jantar aqui em Belém e ele ele e o Tsunoda me convidaram para jantar. Isso tinha sido uns 10 meses antes e me falaram do nome de uma empresa dessa aí, entendeu? E olha só, há 10 meses antes de eu entrar na Rinodê, eu fui jantar com o Elton, com o Noda, e eu fiquei na maior, se assim, não deixei de mostrar o plano, porque eu fiquei brincando e tirando sarro com eles é, o tempo todo e eles não mostraram o plano para mim. Porque o Elton achava que o Tissonoda tinha me convidado. O Tissonoda achava que o Elton tinha me convidado. Eu tinha escutado falar que o Eduardo tinha ido para essa empresa também. E, e aí o, o, o Evandro, né? E, e o Evandro, eu fiz as primeiras reuniões com o Evandro. Ele conta lá é, é, do cara que se acidentou, tudo. Esse cara era numa profundidade minha lá. E, e eu, eu fiz as primeiras reuniões com o Evandro, até com o Scott. Eu levei em Brasília para mostrar plano para o lá no, 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 no Hotel Mercury, não lembro. E aí, é, 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 quando,
0: quando... Cara, vou aproveitar aqui, vou aproveitar essa pausa, né? Que que é, é legal, que, é que a sua história se, se mistura com a história do multinível no Brasil também, né? Assim, quem está aqui, eu estou aqui babando, porque... Uh, eu conheço boa parte já dessa história, no sentido né, do multinível no Brasil, como é que as coisas foram desenvolvendo, desenvolvendo os líderes surdindo, como é que foi ganhando maturidade esse modelo de negócios. É, mas é um para quem, né, quem nunca escutou. E uma coisa super legal, assim, é que, na minha concepção, assim, Manuel, se eu me corri se estiver errado, mas esses dois anos e meio de premática que a Glaucia falou bem disso, cara, você... Poxa, ficou viajando o mundo inteiro no Japão, colocando dinheiro, aquela loucura. E acabou que você não colheu esse resultado né? naquele momento? Cara, hoje, não. vocês colhem aqui, porque né, hoje a, né, você tem o um Imperial na Colômbia, tem gente no, no Japão, né, cara? a empresa nem chegou lá, mas já tem gente desenvolvendo, a gente pode chegar. Então, assim, esse plantio, ele, né, além da baita experiência que vocês foram adquirindo ao longo do tempo, é, trouxe muitas conexões e, e, e tem uma colheita uh, de, de, né, moral, de contatos que, que hoje, né, poxa, eu gosto demais da rede de vocês lá da Colômbia, lá. né? o cara é, é, é super, é. super é. atencioso, muito bem.
2: É. Então, o que acontece, Felipe? Na verdade, quando a gente fala que a gente tem um diamante lá no, 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 no Japão, então, é bem, ele é um diamante cadastrado no Brasil, morava no Brasil, a gente não desenvolve esse nível onde a RinoB não tenha Empresa aberta, não. tá? a gente não faz isso, é, ele morava no Brasil, construiu a rede dele, mas ele é realmente de origem japonesa, a, a, a sogra dele mora lá, e eles foram para lá, e lá eles contactam brasileiros, por quê? Porque os brasileiros lá não tem família, sim, latinos, sim, latinos latino. ou, ou seja, pessoas onde a RinoD está funcionando já. Da né? mesma então, forma que o Jupiara serra. É exatamente, o Jupiara não mora nos Estados Unidos, contactou o quê? Brasileiros. Então, nós estamos com um diamante brasileiro morando no Japão, contactando brasileiros e latinos, onde a RNB já tem empresa aberta, porque essas pessoas têm familiares nos seus países para desenvolver. Então, a, a, a internet agora e a pandemia veio mostrar isso é, é, com muita força, que nós não temos mais a limitação é, espacial né, não temos mais essa limitação, a gente só precisa ter o que? Um equipamento e internet. Acabou, não é verdade?
1: É, e, o, e o Jupiara, nesse telefonema, né, o Jupiara ligou e aí ali eu entrei na hora e algumas lições, assim, né. Primeiro que eu fiquei muito feliz de saber que não era pré-market, que eu não ia ser o primeiro. E, gente, aqui, <risos> é, aqui na Rinode, nós estamos no Barcelona, nós estamos no, é, aquele time do Neymar lá da França, né, PSG, né, nós estamos no que tem de melhor no mundo. E aí uma coisa que eu, eu, eu pensei assim, poxa, eu nunca mais eu quero ser esse negócio de primeiro. Esse negócio de primeiro é uma furada. Entendeu? Você leva a é uma bala, você vai primeiro. Entendeu? E aí eu fiquei muito feliz. Poxa, eu vou pegar tudo. Aí eu vi a Rinodeia, como é que estava a Rinodeia, ainda não é a de hoje, mas já era um sonho. Eu lembro que eu e o Gustavo, o Gustavo ficou meio assim, porque olha só, é, é incrível essas coisas. O Marcelo, ele seguiu na Monavi e foi fazer juness E aí, uns meses antes, acho que dois ou três meses antes da gente entrar do me ligar, nós tínhamos entrado de volta na Junesse. Eu e Gustavo, por pouco tempo, assim, nós entramos e, e fizeram lá essa é, 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 proposta para a gente, tudo para a gente ir para lá, essas coisas da forma como a Juness trabalha, né? que é diferente da forma como a Inodeia trabalha. É, cada empresa tem sua estratégia. Né? Então, assim... É, e aí o Gustavo é, que, que era o Marcelo e o Gustavo estava e eu fui lá em, em, em Orlando visitar a Junessa e a Danuera, a Sede Nova, conversei com a diretoria mas não assim, sabe não, não deu liga, sabe eu disse, não, isso aqui é Monaví 2.0 eu pensei assim, então não me interessa mas o Gustavo assim, disse ah, mano, ele viu uma opção de voltar para o multinível e o Gustavo já estava meio assim com a Rinode, porque ele não tinha tido ainda eu, eu cheguei, eu tive a oportunidade de ir com o Sandro, é, aí foi minha decisão, né? Quando o Leandro e o Gabriel sempre nos atenderam, cara, nossa linha ascendente é incrível, todo mundo na Rinaldea, entendeu? Eu, graças a Deus, nós só temos amigos. E, e, e aí o Leandro me levou para conhecer o Sandro. E eu, assim, eu tenho uma experiência, assim, é, é, o pai da Glaucia, a família da Glaucia... É, é, era, é, depois que ele foi para Belém, teve a maior postura, por mais de 30 anos, foi a maior postura do Norte, do Brasil, e eu estava acostumado a lidar assim, com empresários grandes, outros clientes meu também, empresários grandes, e eu via, assim, quais as características assim, de empresário para ser um empresário grande. E eu quis ir lá conversar com o Sandro, olho no olho, para ver se ele tinha essa característica, né? De, de, de conduzir uma grande empresa, principalmente uma empresa de multinível, que é complexa, né? uma empresa de multinível. E eu fiquei impressionado com o Sandro. O Sandro, gente, a, a RinoD, ela tem o Steve Jobs dela, ela tem o, o Bill Gates dela, entendeu? que é o Sandro Rodrigues. Então, a pessoa pensa que a, a Apple é o que é por causa do iPhone, por causa do iPad, não. A Apple ela foi, foi por causa do Steve Jobs. entendeu? A Microsoft foi que foi por causa do Bill Gates. E a RinoD... É, é, todos têm seu mérito ali os irmãos tudo mas o Sandro ele é o cara que fala é, vai levar a, a maior do mundo desse mercado e aquilo ali eu vi naquele momento essa minha percepção né do marketing tradicional como empresário é, 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 com, com lidando com grandes corporações né eu e o primo dela depois é, fomos desenvolvemos hotéis da Rede Uinda, a maior rede de hotéis, convivíamos com o presidente da Rede Uinda, com o Eric, que hoje é presidente da Trump, hotéis, então eu estava acostumado, assim. É, o meu pai mesmo, é, desde a época do meu pai, lidando com um grandes executivos executivo né, da área de petróleo, e, então assim eu vi no santo essa característica, a característica de um líder de uma empresa mundial, de um líder mundial, então isso me fez tomar uma decisão muito forte, e aí eu falei para o Jupeara isso, eu fui lá como olheiro, Entendeu? Na verdade, eu fui lá com os olhos de Jupiara também, para ver. quando eu vai lá e vê. Aí disse, Jupiara, pode entrar fundo com a tua vida nesse negócio, que esse negócio vai. A Rinoder, ela ainda não era a Rinode, que a gente conhece hoje, quando eu fui lá, mas ainda não, não era a Rinoder da época com a Evanda, entrou, né? que o Evandro entrou, que era muito mais ainda é, uma empresa pequena. É, é, mas, por exemplo, quando, aí eu e o Gustavo, eu para a convenção, em dezembro de 2015, né? 5 de dezembro de 2015. E aí o Gustavo disse, Manuel, vou contigo. Ele disse, pô, beleza. Ele não tinha ainda, mas eu disse, agora vai o negócio, agora vai. Porque eu acredito muito o seguinte, você tem que estar atento aqui no multinível às parcerias que você tem. Entendeu? Porque você, na vida, você vai ter que ter grandes parceiros. Entendeu? Então, na Rinode, nós temos esse resultado pelas parcerias que a gente, a gente tem com as pessoas que estão com a gente pelos sócios que a gente tem próximo da gente. E aí, é, 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 quando o Gustavo falou isso, eu pensei, agora o negócio vai decolar, entendeu? Nós fomos para lá, eu era bronze, ele não era nada, o Gustavo. E nessa convenção, nós conversamos a conversar com um com o outro, eu sou muito pragmático, sou muito cético como empresário, depois vocês vão me conhecer melhor, mas eu, eu sou muito pragmático como empresário, eu trabalho no ramo imobiliário, entendeu, então você já imaginou e aí eu e o Gustavo, o Gustavo também aí eu disse, Gustavo, tu fala com 50 eu falo com 50 e aí cada um foi, cara depois da convenção, a gente falando com as pessoas eu vendo quem eram as pessoas o resultado que elas estavam tendo quando eu voltei para conversar com o Gustavo nós vamos almoçar lá eu acho que no intervalo, ou fomos jantar no final, não me lembro foi no almoço ou no jantar, eu conversando com ele, depois de meia hora, os dois velhos viraram um para o outro e disseram assim: Tu choraste? Choramos, chorei como criança, dizer. Por quê? Porque nós vimos que tudo aquilo que a gente tinha sonhado, né, aqueles 23, 24 anos, veio à tona ali. A gente viu ali a possibilidade de pôr em prática tudo o que a gente tinha sonhado, de realmente um negócio que mudasse a vida das pessoas. Porque as outras empresas que a gente tinha participado, participado elas. A gente via isso acontecer, mas nos Estados Unidos, na Europa, entendeu? no máximo no Japão, na Coreia, mas na América Latina n- nunca tinha acontecido isso, que a gente viu ali nessa primeira convenção da Rinode. Então ali foi a nossa decisão forte, nós voltamos dali, falamos com o Marcos Poupino, e naquele mesmo mês o Gustavo, que foi para lá como zero, é, chegou a Diamante no dia 31 de dezembro. entendeu? E eu também cheguei a Diamante naquele mês, o Jupiara também. Entendeu? Acho que o Jupiara foi até a Erite, esse mesmo, eu não lembro. O Marcos foi a Platina. Elite, né? não ah, não existia elite. elite. Ele não, foi não. a Diamante também, o Jupiara e a, e a Larissa. Então, é, 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 para vocês verem que o um evento é... Eu sei aqui que a gente falou muito pouco de técnica. Eu não acredito muito em técnica, em teoria. Eu acredito em fazer, em viver. Entendeu? O nosso negócio é o negócio que você aprende fazendo. Entendeu? Não adianta você ficar assistindo Nem essa live aqui Nem milhões de lives se você não fizer em prática O que você vai aprender O que você colocar em prática Então por isso é que eu aproveitei Esse tempo né? Eu Estou vendo aqui que faltam é, 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 Alguns minutos Para falar <risos> da história E mostrar o longo da nossa história né? Principalmente a parte dos sacrifícios Dentro é. da Rinodez, trabalho no exterior Ele foi muito difícil também foram meses fora de casa, somado que no meu tradicional, eu viajo muito também, entendeu? E eu lembro que no auge, a Cláudia chegou comigo no final do ano e falou, Não, eu fiz as contas aqui, entendeu? Olha aqui, é, tu passaste cinco por dias por, por mês em médio em casa, entendeu? Aí ela virou para mim e disse, pois te prepara que esse ano que vem tu vai passar menos ainda, entendeu? Ela falou, por quê? Porque o nosso sonho é o sonho da família. Entendeu? Meus filhos são duplo diamante na empresa, um está morando no México, os dois estão morando no México, só que eles ficam revezando. O outro chegou de Belém, está em quarentena ali na suíte dele, ali, entendeu? Tava em Belém, tava no Maranhão, com a equipe lá do Pará, do Maranhão, entendeu? E, e eu, assim, os meus filhos, eu tenho outras frentes de negócio que meus filhos poderiam estar tá fazendo, entendeu? Só que eu, assim, é, é a minha maior satisfação na vida eu ver eles nesse caminho. Então, Eu tenho vários outros negócios, mas 80% da minha vida, do meu tempo, é para Renaudet, 80%, e 20% eu toco meus outros negócios, entendeu? Mas, assim, não é uma questão financeira, se eu fosse olhar pelo lado financeiro, talvez até essa conta fosse diferente. Mas eu não olho para o lado financeiro, eu olho para o lado das pessoas, porque eu acredito que o negócio do século XXI tem a ver com pessoas. Muita gente pensa que a evolução tecnológica tem a ver com máquinas, com hardware e com software. E não tem. Eu estudo muito, eu leio revistas de negócios do mundo inteiro. Eu compro revista de negócios e leio hoje pela internet do mundo inteiro. Eu sempre me acostumei com isso. O meu filho está estudando lá em São Paulo, nosso filho mais novo. Nós tivemos é, é, a possibilidade de matricular ele também, por causa da Hinode, tá numa escola chamada Link School of Business, que é a principal escola de negócios do Brasil. Ele estava indo para a Califórnia, mas aí, com essa questão da pandemia, ele está lá morando em São Paulo, estudando na Link, entendeu? ligando, ligando lidando com startups. Eu vejo o nosso negócio, eu invisto o nosso negócio como uma grande startup, a melhor de todas, é o nosso negócio. E o nosso negócio tem o que vai dominar o século XXI, que não é o hardware que esse aí tem a vontade de estar cada vez mais barato. Já vai existir telefone vendido na África por 10 dólares. E nem é o software, porque o software, a própria inteligência artificial já vai desenvolver softwares, entendeu? E sim o humanware, o que eu chamo de humanware. Isso é que vai dominar o século XXI, são as pessoas. Porque evolução tecnológica não se trata de hardware nem de software, se trata de pessoas. É isso que eu acredito, e por isso que eu acredito muito nesse nosso ramo. Entendeu? aí pode fazer o que você quiser
0: desculpa aí mas Muito... vou dar uma complementada aqui né? já que você tocou nesse ponto é... quando, quando nasceu os outdoors, né? os outdoors fizeram o maior sucesso então, cara, aquilo dali chamava a atenção das pessoas com o tempo, os outdoors pararam de fazer sucesso porque ah, aquilo já fazia parte da paisagem né? aí depois veio ah, os letreiros luminosos que também começaram a chamar a atenção depois eles caí- saíram de moda é, depois começou a era lá do, da, das ligações telefônicas, né? então a, a, a mala direta né? funcionava muito bem, hoje ninguém abre mais, chega do correio, depois começou a ligação telefônica, depois começou e-mail, e cara, todo mundo a taxa de e-mail, a, de abertura de e-mail era gigantesca, porque era novidade. E, e daí, fazendo resumindo, basicamente a, a mensagem que eu quero passar assim, é assim: hoje né, a gente vive numa era de anúncios, né? então, cara. Lá atrás, os anúncios convertiam ainda muito mais do que convertem hoje. Né? Cada vez mais os anúncios vão ficando mais caros. E vão, vão convertendo menos do que convertiam. Agora, uma coisa que passou pelo tempo, né, desde os primórdios da humanidade até hoje, é a indicação. É o boca a boca. Então, é. É, né, todos é. os tipos de marketing, eles tendem a ter um ciclo de vida uh, e é. né, uh, a acabar. Mas o boca a boca, desde os primórdios até hoje... Ele é o que mais funciona e tende a continuar funcionando nos próximos
1: anos. Verdade. Eu, eu tenho um grande líder, né? O meu o meu principal líder, né? Que é o meu mentor, entendeu? Ele ele já já não caminha mais assim é, fisicamente entre nós, mas ele deixou um grande exemplo. E para mim esse exemplo que ele deixou está mais atual do que nunca. Eu acredito muito que nós vivemos a era dos micro influencers. O que é isso? É a sua influência pessoal, é essa parceria que eu falei, é minha com Gustavo, Minha e da Glaucia, com Gustavo, com a Margarida, com o Marcos e com a Lucinha, entendeu? Com o Rodolfo e com a Marcela, é, com a Norma Andrade, com meus filhos, que são nossos diretos, né? é, com o Jairo e a Kátia, que são uplines dessa rede lá da Colômbia, então, e outros né? diretos nossos, e outros, que não dá o tempo de citar o nome de todo mundo, mas é, é, hoje é não, hoje, nós estamos no mesmo momento de há dois mil anos atrás, quando o maior líder que já caminhou na Terra, né, aqui como homem, é, é, começou um trabalho com 12. Então, hoje, gente, o YouTube, isso que nós estamos falando aqui já está em decadência. Decadência total. Facebook já está em decadência. entendeu? Hoje, o que vale é a tua influência pessoal. Por isso que o nosso negócio é o negócio do século 21 porque ele não tem mais a ver com isso. Porque hoje em dia, quem acredita no que assiste no YouTube? Quem acredita no que assiste no Facebook? Quase ninguém mais acredita. Televisão, então, nem se fala. Televisão já está morta faz tempo. YouTube, Face, Instagram, isso tudo já está em decadência. Porque existe tanta gente falando tanta coisa que você não sabe mais aonde se agarrar. Agora, essa influência que o Felipe falou, essa influência é para sempre a influência pessoal, mas ressignificando o pessoal, porque aí sim, quando você usa essa ferramenta aqui, como o Felipe está usando, de forma pessoal, porque nós estamos aqui pessoalmente, esse paradigma está quebrado, o meu escritório de arquitetura ele funciona pessoalmente, totalmente remoto, nós não estamos presencialmente, mas pessoalmente sim, por causa desse formato que o Felipe fez aqui, muito inteligente, ele fez de uma forma que nós estamos falando pessoalmente aqui com vocês. Nós podemos não estar presencialmente, mas pessoalmente, sim. Nós estamos pessoalmente aqui. E é essa forma é, que vai funcionar. Muita gente... Ah, mas não mas então o pessoal tem que estar olho no olho. Sim, tem que estar olho no olho aqui, ó, como o Felipe está olho no olho com a gente. Esse não. é o olho do olho de agora, do século XXI entendeu? E você tem que quebrar esse paradigma, entendeu? O olho no olho hoje é esse aqui, é o o Zoom, é é essa ferramenta aqui, e essas ferramentas têm diversas. Hoje eu conheci mais uma que o Felipe está usando aqui, e esse é o novo pessoal, o novo pessoal, o novo estar pessoalmente, por isso que eu, mais uma vez, Felipe, você acertou em cheio nesse teu formato aqui, e vai se tornar, assim, cada
0: vez mais o sucesso que está sendo, parabéns maravilha obrigado demais obrigado demais bom fazer algumas perguntas uh, técnicas aqui com relação ao negócio na, na verdade algumas perguntas que eu sempre gosto de, de, de fazer assim para mapear sabe se vocês pudessem elencar três livros ou um livro específico assim que vocês acreditam que moldaram um pouco do que vocês são e que as pessoas deveriam ler conseguiram para mim é, a,
1: a, 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 tem dois livros para mim são hoje é os livros principais do multinível, entendeu? É, é Sem contar com o livro do meu upline, né? do Luca Batistoni, é, é, que é fantástico, aconselho todos a terem também, e qualquer líder, qualquer multinível, qualquer líder da Rino escreva, o livro da Andrea, entendeu? Que a, a Glaucia é fã de carteirinha, tem autografado Sim. e tudo, entendeu? Então, assim, é, é, são livros de pessoas que fazem, né? Mas os dois livros que eu destacaria, é, seria como fazer amigos e influenciar pessoas e o um negócio do século 21. Entendeu? Para mim, que o nosso negócio é o um negócio da inteligência do século 21. E a inteligência do século 21 não é a intelectual de longe, que é essa, qualquer inteligência artificial vai fazer, e nem a é emocional, porque nós vivemos uma era que lá em Woodstock as pessoas se libertaram, hoje em dia cada um vive como quer. Você não pode, num país como o Brasil, dizer, não, é porque eu sou separado, ou é porque eu tenho um gênero de preferência diferente. Você não pode mandar essa desculpa. Hoje em dia tem gente bem sucedida de todas as maneiras, vivendo do jeito que quer num país como o Brasil. Então, a inteligência emocional já ficou para trás. Você que se resolva. Entendeu? E e dê resultado. Agora, a inteligência relacional, essa é a inteligência do século XXI. A inteligência relacional. Por isso que eu coloco o livro... de relacionamento, como fazer amigos e influenciar pessoas, e Dei o Carnegie. Muito
2: bom. Só posso concordar com ele. Esse livro aí eu fui fazer, o meu mentor é o o Caio Loeben, né? E aí eu fui conversar com ele, ele disse para eu só voltar a conversar com ele depois que eu tivesse estudado este livro. E assim, eu confesso a vocês, sabe? Eu estou preso ali no capítulo número 1. E, mas eu tô aprendendo, olha, deixei o Manuel falar, sem interromper e tudo mais, que é o primeiro, né, deixar as pessoas falarem e você escutar, e aí eu, eu não sei quanto tempo ainda vou levar para chegar até o último, mas eu já li o livro, né, e ele é fantástico, só que não é ler somente, é estudar e é colocar em prática capítulo a capítulo, é fazer as anotações, é voltar onde você ainda tá deficiente, então esse é o estudar, esse para mim, é, de fato não é eu acho que, tinha que tem que ser um livro esse livro tinha que estar nas escolas desde os 10 anos entendeu? a criança deveria ler com 10, com 11, com 12 com 13, 14, 15, principalmente quando chega com 14, com 15, né, que entra na adolescência e tem que lidar com os pais e, e, e ter aquela empatia também com a opinião do pai e tudo mais então acho que tinha que ser um, um livro assim escolar,
0: e o maior
2: vendedor do mundo
0: boa Boa, do Mandino. Boa. Bom, outra pergunta. Existe uma característica, uma habilidade de vocês que vocês acreditam que as pessoas deveriam modelar? Você fala, cara, isso daqui é é algo que a gente faz com bastante maestria e que as pessoas deveriam prestar mais atenção e e, e aplicar também na vida delas.
1: Habilidade nossa?
0: É, uma habilidade, uma característica, que Eu você... acho
1: que é, é a facilidade de fazer amizades, eu acho, assim, de fazer relacionamento. Para mim, tudo é relacionamento, entendeu? Para mim, o nosso negócio é um negócio de relacionamento. Se você conquista essa habilidade, você você vai longe aqui, né? E, e aí você tem que ir para a né? Que é fazer relacionamento, né? Você aqui não pode se relacionar com poucas pessoas, você tem que se relacionar cada vez com mais pessoas e ter habilidade, né? E, e o nosso negócio funciona em rede, né? Então, aquela, aquele relacionamento que você tiver com os mais próximos de você vai duplicar para baixo, né? Na sua rede.
2: Legal. Eu, eu sou aquela pessoa que, se respirar do meu lado, eu começo eu curso uma conversa, né? Hoje em dia, com o afastamento social, a gente diminui um pouco é, é, o contato direto com as pessoas, nas lojas e tudo mais. Né? Meu filho mais novo, ele é muito reservado, esse que está em São Paulo. Ele não é muito de falar. Então, quando ele começou a sair comigo, quando ele saía comigo, assim, a gente ia numa loja, eu começava a puxar conversa, Olha, essa roupa, não sei o quê, ela, não sei, tá, tá, tá. ele falava, mãe, para, mãe, você nem conhece a pessoa, não sei o quê. Eu disse, e daí, ela é mulher, você é homem, eu preciso de uma opinião feminina, ela está aqui como cliente, ela não quer me vender nada, ela não é a vendedora me dando opinião. E, então, eu, eu acho isso, essa facilidade de, de puxar conversa, sem... Assim, sem tensão, sabe, só puxar a conversa, aí é, 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 você é muito legal, você mora aqui, tudo, aí quando você aprende as técnicas de contato, né, aí você começa a puxar informações realmente para se tornar um relacionamento daquela pessoa, acho que é isso.
0: Boa, como é que vocês identificam um líder na organização de vocês, né, como é que vocês falam, essa pessoa aqui eu vou colocar energia,
1: Olha, a, a última pessoa que eu olho, primeiro, eu não olho para o combo que ela entrou. Eu na verdade, eu, eu não me lembro de ter feito essa pergunta para alguém. Com que combo você entrou? Eu não, não lembro. Jamais. Eu não consigo me imaginar fazendo essa pergunta para alguém. Entendeu? É, não olho também para o resultado imediato. Isso é o que eu menos olho. Eu não acredito em resultado imediato em nada na vida. Entendeu? Eu olho muito para as ações das pessoas, para como ela tá e para atitude, né? da pessoa, então se ela tem aquela atitude de que tomou a decisão para valer aqui, de que ela tá disposta a fazer os sacrifícios que são necessários e isso é uma coisa que eu acredito muito e eu sempre, sempre eu me cobro, sempre, eu lembro quando eu tava no exterior, às vezes eu passei três meses no exterior direto e às vezes eu tava sozinho assim, sabe às vezes eu me pegava até chorando no banheiro sozinho e pensando assim, poxa, o que é que eu tô fazendo aqui? E nesse mesmo momento vinha a consciência de que eu tava fazendo sacrifícios eu estava fazendo meu sacrifício, eu estava pagando o preço que eu tinha que pagar. Então, cada um tem que pagar seu preço de uma forma. Então, o que eu mais gosto de estar com a minha família é o que eu menos fiz durante o, o, o sacrifício né que eu tive que fazer. Então, mas por quê? Porque aqui você não planta dinheiro para colher dinheiro, você planta tempo para colher tempo, entendeu? Então, o maior investimento do multinível é o tempo, não é o dinheiro. Por isso que esse negócio ele é tão meritocrático, né? Ele é o negócio mais meritocrático que eu conheço, porque você não precisa ter, ter dinheiro aqui, você só precisa ter atitude. Porque tempo tem a ver com atitude. Eu vejo às vezes a pessoa brincando num joguinho, perdendo tempo em alguma distração, e a pessoa chega eu chego com ela e diz: Ah, o que você está fazendo? Falo, ah, não, estou matando tempo aqui. E na minha cabeça eu não falo isso que é muito agressivo, mas eu penso: Ah, você está se suicidando devagarinho, é. Né? porque se a pessoa está matando o tempo, ela está matando a vida dela, está matando a vida, entendeu? Porque o tempo vale muito para quem tem atitude, e ele não vale nada para quem não tem atitude e para quem não tem um caminho para percorrer, né? e uma missão. Então, isso nós temos aqui, uma missão, então o que eu mais olho é é a característica de missionário na pessoa que está fazendo esse negócio, porque nós somos os missionários modernos empresariais, o, o empresário do futuro, o empresário do século 21, ele, antes de mais nada, tem que ser um missionário, entendeu? para conquistar é, é, pessoas, para melhorar de vida. Boa. Então, é essa característica que eu olho. A atitude. É. Porque eu sei que os que tiveram a melhor atitude é uma questão de tempo, para acontecer o que tem que acontecer, para ela realizar os sonhos dela e chegar onde ela quer chegar. Mas uma pessoa que tem um resultado rápido, nem sempre ela tem a melhor atitude, e esse resultado nem sempre... É, vai ser consistente. Não é que o resultado, aqui o resultado no multinível, ele é muito cíclico, entendeu? Mas eu falo daquele resultado é, 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 é que você tem que é para sempre, que é, é, é o crescimento pessoal. Que o crescimento pessoal é algo que ninguém te tira. Isso aí não é uma questão de dinheiro, isso aí jamais você vai para trás no crescimento pessoal. Você, às vezes, pode achar que você está indo para trás, mas você não está. Você vai cada vez evoluir mais. Quanto menos você espera, você vai sentir essa evolução. Legal. Manuel. Essa
2: atitude atitude tem muito a ver né, com a participação dos eventos. né? Ah, sim. A a participação dos eventos. Às vezes você convida a rede para participar de uma live que você vai fazer um alinhamento de início de mês e a pessoa não está lá nesse alinhamento, ok, um mês aconteceu, da pessoa não está, deve ter tido um imprevisto, mas se você olha, três meses seguidos, aquela pessoa não está, você vê que, é, muitas vezes, ela está até fazendo o básico, mas ela não está conectada com a linha ascendente, e aí você já vê que existe uma, uma ruptura, em algum momento, aquela rede vai desabar, porque a ligação com a rede ascendente, estar tá conectada é muito importante.
0: Legal. Muito bom, muito bom. Uma pergunta, o Manuel até falou sobre isso, mas eu queria voltar e perguntar novamente, assim, né, é, pra, assim, a gente teve a oportunidade de conversar um pouquinho e você falou, né, cara, meu, meu, meus negócios imobiliários são super, super bem sucedidos, né, tem muito, uh, tem muito negócio nessa área e, naturalmente, né, o ramo imobiliário ele, ele dá muito dinheiro, né, ele faz muito dinheiro, né, dá é uma palavra que não é muito legal, e ele faz muito dinheiro e, ah, e a minha pergunta é essa, assim, né? por que que mesmo você tendo um grande sucesso já empresarial uh, em outros negócios, tendo né, uma, 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 economicamente sendo muito bem sucedido, o que que te move a pagar esse preço? sabe? Igual você colocou, cara, deu estar tá em outro lugar, longe da minha família, ficar um mês, cinco Sim. dias próximo da minha família só. Né? O, que, o que que efetivamente move o Manuel aí a, a pagar esse preço? E economicamente,
1: não é, né? É o, o empresário do século XXI. Eu tenho, eu tenho estudado muito sobre isso. Qual a característica do empresário do século XXI? O empresário do século XXI não pode ser movido a dinheiro. Ele tem que ser movido a realizações e movido, no nosso caso aqui, movido às pessoas, né? É, a, a, as pessoas nos movem aqui, entendeu? Então, é na hora que eu tenho, de um lado eu tenho dinheiro, do outro lado eu tenho uma pessoa para apoiar e, 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 e o melhor que eu ganho dinheiro com isso também, porque o dinheiro tem muito a ver com a qualidade do dinheiro que você ganha. A minha experiência como empresário, ela me mostrou que nem sempre ganhar dinheiro significa que esse dinheiro está vindo com qualidade de vida para você. Então, eu tenho até uma conta que eu faço para a minha rede, que eu, eu falei um tempo desse, que você tem que pegar os primeiros bônus e multiplicar por mil para você ter uma noção do que eles significam na sua vida, entendeu? Se você quer ver um valor, assim, financeiro, entendeu? Porque o bônus aqui é, significa, quando você, eu vi que você mostrou uma plaquinha de 10 milhões de bônus, gente, ganhar 10 milhões na R&D significa ajudar milhares de pessoas. Aqui, é, é quando você ganha dinheiro, significa que você está ajudando muita gente, entendeu? Então, isso aí é, é, nos envolve pessoalmente, nos envolve como ser humano, Entendeu? O nosso negócio, ele o nosso negócio ele é uma organização exponencial, entendeu? Então, eu, o nosso negócio, só está começando. Eu, eu, eu até disse para o Edu, um, um dia desse, eu conversando com ele, Edu, esse ano 2021, finalmente, eu estou começando a fazer de novo. E é assim que eu me sinto. Eu me sinto, neste ano, eu estou começando para valer o negócio. Neste ano, entendeu? Até agora, foi um bom treinamento, um grande treinamento, para esse esse ano, que esse ano vai ser para valer, entendeu? Então, é isso que eu penso, entendeu? Então, é, 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 não dá para comparar com os outros negócios, mas eu tenho aí, o que eu falei, né? Eu, 80% do tempo eu me dedico a rinode do meu tempo, porque é, é uma questão de missão. E 20%, aí nesses 20%, como eu sou dono dos negócios, eu sou empresário, né? Porque é, 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 você, muitas vezes, você pensa que você tem um negócio próprio, mas não é bem assim, entendeu? Eu, meus negócios que eu tenho, e eu posso afirmar isso aqui, nenhum necessita da minha presença. Nenhum dos meus negócios necessita da minha presença física. Entendeu? O máximo uma conferência online, essas coisas assim. Então, é, 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 eu, eu posso fazer tranquilamente. Eu sou empresário, empresário ele tem que ser multitarefa, ele tem que aprender essa habilidade a desenvolver vários negócios sem sacrificar os seus relacionamentos é, de amizade, familiares e tudo, que se confundem com o negócio de multinível, né? Na verdade, é, 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 eu costumo dizer que eu não tenho mais amigo pobre. As pessoas que, não, que se consideram meus amigos jamais podem se considerar pobre, entendeu? E nós temos um papel aqui de ser o pai rico e a mãe
0: rica na vida de muitas pessoas. Esse é o nosso papel aqui. Boa, 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 boa. Um conselho para quem está começando, para quem tem, né, está dando primeiros passos dentro do negócio, menos de seis meses, menos de um ano. O que, que vocês aconselham?
1: É, o conselho que eu dou é você jamais é, focar em resultado rápido e multinível. Se você quiser ter resultado rápido, vá para as vendas, equilibre as sua, é, é, sua, suas finanças pessoais para você poder... Multinível você vai fazer pelos seus sonhos. Existe um grande erro de pessoa que quer fazer muito dinheiro ganhar bônus para pagar conta. Ah, meu sonho é pagar uma coisa. Então, pagar conta não é sonho, entendeu? É é É sonho que você vai fazer, o que você vai realizar com esse dinheiro que vai atingir a coisa que você pode comprar, né? Nem que seja tempo, por exemplo. Para mim, o principal ganho, para mim, correndo, é o tempo. Porque aqui eu tenho um ganho residual e, e eu tenho um ganho residual com um investimento financeiro infinitamente menor do que o imobiliário me traz de resultado residual. Aqui é incomparável, entendeu? E fora o que eu vou ter aqui, né? com a minha família envolvida e tudo mais. Então, eu diria para o novo, que está começando agora, não comece esse negócio fazendo multinível focando em bônus. Foque nas pessoas, entendeu? E não existe rede pequena. Não menospreze as pessoas da sua rede. Se você tem uma pessoa que te segue, o maior líder de todos os tempos só tinha 12 e foi o maior líder de todos os tempos. Então, se você tem uma pessoa que te segue, a tua rede não é pequena. Você está menosprezando essa pessoa, se você está pensando isso, porque cada pessoa aqui é uma startup em potencial, é uma organização exponencial, de crescimento exponencial em potencial. Então, não existe rede pequena, existe mente pequena e não rede pequena. Entendeu? Muito
0: bom, muito bom. Eu nem e nem o
2: falar depois disso.
0: <risos>
2: e, o... e o outro
0: grupo, né? As pessoas. Então, você deu um conselho para quem está começando e para outro grupo, as pessoas que já têm alguma experiência e resultado, né? Eu, eu gosto de colocar um, um, um número que é assim: ganham mais de 5 mil reais né, com esse modelo de negócios. Ah, qual o conselho que você daria para essa turma?
2: Nunca esquecer de
1: onde vir. É, valorizar o seu bônus, porque o bônus é uma coisa muito abençoada na nossa vida, entendeu? E e, e qualquer bônus que você tenha, ele é é abençoado. Ele é um dinheiro abençoado, ele é um dinheiro que veio de um trabalho que você apoiou outras pessoas, que você ajudou no desenvolvimento de outras pessoas. Então, o bônus é... Eu não conheço, em atividade empresarial, algo mais abençoado do que um bônus. Entendeu? Eu não conheço na atividade empresarial de todas que eu conheço. E eu não conheço as relações mais saudáveis como essas que tem aqui. Eu já tive outros tipo de relações empresariais, ainda estou, mas é incomparável. E, e, e você não precisa, em todos os casos, ser infeliz para ser feliz. Você, assistindo é, é, eventos como esse, você vai aprender um pouco a experiência dos outros, entendeu? E você vai criar... É, é um ambiente para você baseado nisso. Então você não precisa ser infeliz para ser feliz e tudo. É claro que você vai precisar ser infeliz sim, porque se você jamais for infeliz você jamais vai ser feliz, porque você não vai ter nem referência, entendeu? Então é, 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 os sacrifícios e, a, e, 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 e as situações que te passa na vida e o multinível tem essa característica. Você, Como o multinível é para a vida toda, você vai acompanhar muita coisa, eu, Gustavo, já perdemos é, pessoas diretas, já perdemos patrocinados diretos que morreram, entendeu? E, e grandes amigos, pessoas que conviveu há muitos anos, e depois que entraram na Rinode, já, já vai acontecer de casar, se separarem, de casarem de novo, entendeu? Porque o multinível ele é assim. Ele é um negócio para a vida toda, ele é um relacionamento para a vida toda. Então, pessoas têm altos e baixos, respeite o momento das pessoas. Nós temos que respeitar o momento das pessoas. Cada um tem o seu momento na vida e nós temos que estar sempre prontos aqui. Nós somos o que eu chamo de fazedores de fila. Nós não tem Ninguém sai da fila, entendeu? A gente só vai organizando em fila, os que querem mais rápido, os que querem mais devagar, os que querem agora, os que querem depois. Mas deixa a minha pessoa na fila, depois você vai só mudando ela de fila. Entendeu? Você fica organizando essas filas intermináveis a vida toda, entendeu?
0: Boa, organizadores de fila. Essa é a primeira vez que eu escuto. Muito bom. <risos> Muito bom, experiência. E, bom, uh, eu queria que vocês deixassem uma mensagem final, mas antes disso, queria agradecer demais, 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 de coração, né, pelo tempo disponibilizado, por vocês participarem, tá participar, por tanto conteúdo, né, pela, pela história de vocês. Incrível. Isso é. Uh, né, assim, eu acredito que o marketing de rede é o que é hoje por pessoas como vocês, né, que acreditaram nesse modelo ao longo do tempo, foram a uh, investindo tempo, dinheiro, recursos, crença, né, garra para uh, construir esse, esse modelo de negócios no Brasil, gratidão, mais, 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 mais. E para quem acompanhou até aqui, com mais uma pessoa, né, que tem certeza de independente de você, da sua vida vai fazer sentido na vida de mais alguém. E, né, por favor, uma mensagem que toca o coração de vocês aí. Já vou me despedir, não sei se despede de vocês. É, é,
1: eu, é, eu acho que foi a primeira vez que eu contei nesses 30 anos, eu acho que eu nunca fiz uma síntese assim. Então, tá aqui, tá gravado, vai ficar no YouTube aí, entendeu? Eu não, não sou muito de falar em público, eu não, realmente não... não eu, eu para mim, tanto faz. Vou falar para 10 pessoas, falar para 10 mil, entendeu? Para mim é a mesma coisa. Eu não sou palestrante, eu não sou, entendeu? Eu falo do que eu faço. Eu só sempre fazer isso, falar do que eu faço, entendeu? Então, eu espero que essa história é, acrescente algo na vida de vocês que escutarem. Espero, é, tive uma honra de participar aqui. Que bom que foi aqui, nesse ambiente, né? Que a gente contou a nossa história. Eu não pretendo fazer isso muito mais vezes, é...
0: Tem gente, pediu
1: forma, um livro.
0: Minha, tem mas, gente é... que pediu, um tem gente aqui no chat que colocou escreve um livro, precisa
1: de precisa colocar um livro na história. Eu Não sei, eu, eu, eu gosto muito do que eu faço, entendeu? Então eu faço isso por prazer o que eu faço e e, e não no sentido de aparecer. Eu na verdade eu, eu quanto menos eu aparecer para mim melhor, entendeu? Eu não gosto muito de aparecer, mas esse foi um momento bom de aparecer. Entendeu? E de contar um pouco da nossa vida que que inspirem outras famílias, né? A colocarem os filhos também, de alguma forma, envolvidos nesse processo, tá? A Glaucia vai se despedir. Obrigado. Um beijo no André, no Nenê.
2: Assim, tudo tudo que o Manuel falou dos sacrifícios que foram feitos, todos os patamares que nós atravessamos, que nós passamos aqui dentro da RIMOD, sempre foi com sacrifício para nós batermos o triplo, o Manuel praticamente passou durante um mês, três meses, ele passou um final de semana em casa. Três meses, três meses, cadê? Cadê a câmera Aqui. Três meses, um final de semana em casa. E nós batemos o nosso triplo. Quando nós batemos o nosso imperial, o Manuel estava no Equador, em umas estradazinhas, com... tem foto disso, umas ribanceiras, você já foi no Equador, né? naquelas estradazinhas, você hum. olha pela janela do ônibus, o que você vê é a serra, assim, né? Cortada assim. E, então, foi com sacrifício. Não teve Imperial caindo do, do, do teto, não. Foi com trabalho. E, gente, o, a mensagem que eu quero deixar para vocês é a seguinte: foi a mensagem que, fe, que a Cristiane deu no evento aqui em Belo Horizonte e que fez eu realmente querer fazer Rinodê, tá? Ela disse assim para a plateia: esse negócio pode não ser para você interessante, Felipe que essa palavra que eu estou te falando que eu vou falar agora, eu ouvi da Cristiane foi o que tocou o meu coração e essa mesma semana na reunião que nós tivemos lá do Imperiais acima, com Sandro Rodrigues ele falou isso e uma pessoa ontem, um Pérolas que nós fizemos, que não estava na reunião pela ela não é imperial, a Rita Regateiro ela, ela falou a mesma palavra do mesmo jeito que o Sandro e isso fez meu coração vibrar minha alma vibrar que é uma palavra de Deus pra mim e eu espero que seja pra você também a Cristiane disse o seguinte talvez esse negócio não seja pra você talvez não seja mas talvez você convide alguém e que essa pessoa tenha passado a noite de joelhos olha aqui, de joelhos pedindo a Deus por uma tudo por uma oportunidade de negócios. Olha o que acabamos de receber aqui. Ah, que legal. Ah, os presentes da convenção, chegou nossos presentes. Então, gente, essa palavra é muito importante. Às vezes você está aí com o seu negócio e pensando, ah, não sei se eu sei falar com as pessoas, talvez você não esteja querendo se dedicar tanto a a ler um livro, a se aprimorar para poder criar essa habilidade Mas talvez você seja o canal de bênção na vida de uma pessoa. E nós sabemos que hoje, com a pandemia, muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas estão vivendo com a renda de um familiar só dentro de casa. E talvez você seja o canal de bênção para essa família sair da situação que ela se encontra hoje. Então seja você o canal dessa bênção. Mostre o plano. Você, você, ainda mais pela internet, ninguém vai te bater, não é verdade? Ninguém vai te bater. Você não perde nada em mostrar o plano. E você pode estar levando uma benção infinita para uma família. É
0: isso. Bom, muito bom, muito bom, muito bom. Que palavra poderosa. gláucia e Manuel, de novo, gratidão demais, demais, demais. Obrigado por tudo, pelo exemplo, pela história de vocês, pelos ensinamentos. E manda um abraço aí para os meninos, para toda a família. Eu não conheço mais novo, né? Conheço os outros dois lá que são gêmeos, que sempre encontro com eles, né? Que eu não sabia que era gêmeo né? há algum tempo, né? E, pô, legal, hein? Olha só, bonitão, bonitão. Poxa, a, 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 né? A, a, é, achei super legal dele estar dele tá na escola do Álvaro lá, né? Esses dias eu estava olhando aqui a, a link aqui, né? A escola, poxa, incrível. Bom, né? pais empreendedores formam filhos ainda mais empreendedores, né? Ainda mais capazes, né? Pais capazes formam filhos ainda mais fortes. Então, gratidão demais gratidão demais, demais, demais. E para você que acompanhou esse conteúdo, deixa um like aí, isso ajuda a propagar o vídeo, compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Isso é a forma de você patrocinar esse conteúdo. E a gente se vê no próximo episódio do Multinível Faixa Afeitar. Valeu, galera. Um abraço. Um
1: abraço.